0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres Hartschnack Podcasts. Neben mir sitzt der bekannte und wunderschöne Steff.
0: Hallo, wunderschöner Manuel. Ah, wow. oh.
1: das schneiden wir natürlich nicht raus, ne?
0: es fängt ja schon gut an.
1: Hammer. Aber ich bin auch ein bisschen angetönt, weil ich unseren Gast sehe, auf den ich gleich eingehe. Oh ja. Nachdem wir äh, letzte Woche einen Ausritt in die Welt der Bravo-Hits gemacht haben und Robse von Equilibrium zu Gast hatten, ähm, möchten wir diese Woche wieder ein bisschen mehr in den Underground zurückweichen und haben... Ähm, einen besonderen Gast eingeladen, der sich hinter den Kulissen sehr gut auskennt, be besonders in der ostdeutschen Black-Metal-Szene. Begrüßen wir Irrsinn Ernst von Irrsinn Sound, seines Zeichens auch Mitglied der
2: Kältetotlegion. Hallo Irrsinn. Ihr ja, seid gegrüßt. Wie geht's dir? Ja, ziemlich warm heute. Keine Ahnung, ich glaube 25 Grad. Ich schwitze. Glücklicherweise ist hier kein Bild und man sieht nicht, dass ich keine Hose an habe. <lacht> Wir sehen. Keine Hose, ja, kein so Problem,
0: sage ich nur.
1: Ja, ähm, heute die Sendung soll darum gehen, wie entwickelt sich gerade so die Black Metal Szene in Ostdeutschland. Ähm, wie Arbeitet man auf einem Festival, auf einem Konzert als Tonmann? Was ist positiv, was ist negativ? Ähm, Irrsinn hat auch ein Tonstudio, wo einige Bands äh, ihre Silberlinge aufnehmen. Darüber wollen wir äh, alle sprechen. Aber vorab müsste ich dringend ein Thema ansprechen. Wir haben ja in zwei oder drei Folgen geäußert, dass die Texte in Black Metal Musik eher nur den Sänger interessieren und darüber hinaus es schon sehr dünn wird. Da haben wir erhebliche Reaktionen erhalten, allerdings auch bevorzugt aus Sängerkreisen, muss man wissen, <lacht> ähm, wo wir nochmal darüber sprechen wollen. Also ich bin da ja ergebnisoffen. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass äh, die Musik, wenn sie geil ist, eigentlich der Text erstmal zweitrangig ist. Aber wenn der Text geil ist und die Musik kacke, hört man es trotzdem nicht. Ähm, aber wie seht ihr das? Also dann fangen wir mal mit unserem Gast an, Ihr Irrsinn. Hau mal raus. Wie siehst du das denn zu? Was ist dein Standpunkt zum Thema?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist halt ein Geben und Nehmen. Du kannst tolle Texte schreiben, die im Endeffekt durch spezielle Effektgeräte, Verzerrung, Hall, mega viel Delay nicht mehr überhaupt zu erahnen sind. Ähm, dafür drucken aber viele Leute halt die Texte auch ab in ihren Covern und dann kann man die halt nachlesen. Es gibt wirklich Leute, die da total scharf drauf sind und die bis ins kleinste Detail analysieren. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen ist die Szene mehr darauf. Ja, bezogen so wie, wie du sagst halt, Manuel, ähm, interessiert sie nicht groß. Es gibt vereinzelt Leute, aber der größte Teil sagt, es muss halt stimmen. Die Stimme funktioniert da mehr wie ein Instrument. Das und wollte ich genauso sagen, ja. Und weniger halt äh, als Sprachrohr. Diejenigen, die es denn wirklich so als Sprachrohr nutzen, ähm, ja, das sind oft denn politische Bands.
1: Was ich allerdings auch schade finde, weil ich glaube, es gibt viele Black-Metal-Künstler, die so einen ähm, avantgardistischen Anspruch haben, wo tatsächlich der Text richtig, richtig äh, tiefgründig sein kann. Ähm, der, der natürlich dann aber völlig verloren geht, äh, weil sich die Menschen natürlich eher weniger mit den Texten auseinandersetzen. Also ich habe noch nie von der Black-Metal-Bühne äh, Leute mit einem Booklet gesehen, um die Texte mitzulesen. Also das, ähm, ähm, ja, deswegen ist ja die Kontrolle... Ja, das, sie live,
2: da das werden sie live auch nicht machen, aber gerade, wo wir auch wieder den Bogen spannen zur Vinyl, ähm, man legt dann halt die Schallplatte auf, Ne, hört sich die erste Hälfte an und in der Regel guckt man sich das Cover an und die Inlays. Und wenn da die Texte abgedruckt sind, ist es was ganz anderes als jetzt Spotify, wo die Titel einfach nur durchlaufen. Ähm, das ist halt eine Zeremonie und zur Zeremonie gehört halt für viele auch, dass sie dann parallel die Texte lesen. Also als mega unwichtig würde ich es jetzt nicht empfinden, aber ich sage mal, dass ungefähr 70% darauf scheißen und dann mehr die Stimme als Instrument sehen. Das
1: heißt also, die Leute, die die Musik auf eine Art und Weise genießen, wie wir so besprochen haben in der Folge über Vinyl. Ähm, Richtig. Natürlich, die sitzen dann da, wahrscheinlich mit einer Flasche Bier oder ein Gläschen Rotwein, machen sich eine Kerze an, hören sich das Album an und dann gehen die da durch die Texte. Das äh, sehe ich allerdings auch so. Ähm, aber grundsätzlich, wie ist es denn bei euch beiden, wenn ihr so ein Black-Metal-Album vorgesetzt bekommt? Und meinetwegen ist es nur ein YouTube-Link und ihr findet den total geil. Seid ihr dann total erpicht drauf, sofort die Texte kennenzulernen oder nehmt ihr, die dann, nehmt ihr sie beiläufig wahr oder wenn ihr mal eine Vinyl kauft, dass ihr sie dann erst lest oder ist das überhaupt eine Priorität für euch?
0: Ähm, also von meiner Sicht aus zählt definitiv als allererstes die Musik. Die muss geil sein. Das ist das Erste, was, was dann catcht. Ähm, und die Texte kommen dann erst in zweiter Instanz. Also wenn mich ein, wenn mich ein Album wirklich, wirklich angesprochen hat, egal was es jetzt ist, dann setze ich mich danach erst mit den Texten auseinander. Also die, die Texte sind jetzt meiner Ansicht nach nicht, nicht so, ein, so ein Überzeugungsgrund sozusagen.
1: Die Frage, die mich dann die mir dann in den Sinn kommt, ist ja, wenn die Musik total geil ist und der Text politisch nicht in eine Richtung geht, die ich mittrage, ähm, inwieweit disqualifiziert sich dann die Musik?
0: Das ist, <lacht> das ist für mich persönlich tatsächlich eine ganz schwere Sache. Ähm Manchmal kann man es halt echt nicht mehr voneinander trennen, wenn ich dann sehe, okay, das, das, was die Leute da erzählen, geht so gegen alles, wofür ich stehe, dann, äh, ja, da muss ich mich da quasi dazu zwingen, die Sachen nicht mehr zu hören, weil ich es dann nicht mehr trennen kann. Ähm, ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man, kann man Musik und, ähm, und Künstler voneinander trennen, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Also egal, in welche politische Richtung das jetzt geht, ne? äh, nicht, nicht auf irgendeine Richtung versteift, sondern grundsätzlich ähm, Weltanschauung oder, oder Einstellung.
1: Dann müssten, dürften wir das fast aber nicht aufmachen mit Bursum, was ja auch schon tot diskutiert wurde. Boah. Aber da haben wir ja auch äh, das Problem, dass die Musik in Teilen wirklich richtig genial ist und ja. auch äh, wegbereitend war für den Black Metal für das alles, was wir lieben. Und ähm, er dann, wenn er heute äh, stolziert eine halbe Stunde Video macht, wie man eine arische Frau krallt, mit seinen sieben blonden Kindern durch den Wald hapert und äh, seine Ideologie erzählt, dann also, darf man da noch
0: Bursum hören? Also ich, ich, ich könnte das aus meiner Sicht ganz kurz machen, ähm, meiner Einstellung zu jetzt explizit Bursum, ähm, dass die Musik von ihm wegweisend war und er auch verdammt geile Alben geschrieben hat, muss man einfach sagen, auch äh, im, im Hinblick auf den heutigen Atmospheric Black Metal, den er ja maßgeblich mit beeinflusst hat. Äh, das kann man nicht bestreiten und die Sachen sind einfach großartig, aber von dem Typen an sich würde ich mich persönlich komplett distanzieren, weil das einfach nur ein Vollidiot ist, meiner Ansicht. nach. Das
1: heißt, nicht. du würdest, wenn du äh, Wack wie Kernis auf der Straße triffst, würdest du ihn nicht um Foto bitten? Nein. Boah. <lacht> <lacht> Also, das, das, das ist ja die Debatte. Also, ich würde es, glaube ich, machen, weil er halt so unheimlich wichtig in der, der Black-Metal-Szene war. Ja. Ähm, der gehört für mich die, zum Dreigestirn, wie Gahl zum Beispiel. Natürlich,
0: natürlich. Ähm, das bestreite ich auch gar nicht. Ich, ich achte oder wertschätze ähm, die Wichtigkeit, also seine, seine künstlerische Wichtigkeit für den Black-Metal. Aber ihn als Person kann ich einfach nicht ab. Ich kann ihn als Menschen nicht ernst nehmen.
1: Na gut, ich kenne ihn zu wenig. Nee, alles ich, ich kenne Ich weiß nur, was er propagiert äh, bei Ja, Und, und das, das ist ja teilweise ich. schon recht lustig.
0: Ähm, wenn es sati satirisch dazu muss die wäre, fände ich es geil.
1: Wissen, dazu muss natürlich aber auch die Hörerschaft wissen, dass Steff und ich philosophisch und politisch nicht unbedingt auf einer Wellen, äh, Wellenlänge <lacht> sind. Also da haben wir schon hier und da Konfliktpotenzial.
2: Ähm, aber ihr sehen, wie siehst du das denn? Ich denke, bei gewissen Sachen kann man es nicht trennen, die Politik von der Musik, gerade wenn die Musik ja das Sprachrohr für die Politik sein soll. Da fallen mir halt spezielle Bands aus Frankreich, aus der Ukraine oder sonstiges ein. Es gibt aber auch genug, die zwischen den Zeilen irgendwie ihre Botschaften, denn halt der Hörerschaft, ja. Zugänglich machen. Zugänglich machen, die sie da verbreiten, wo ich denke, ähm, das könnten teilweise auch Texte aus dem ganz anderen Spektrum sein. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Farin Urlaub, lieber Staat oder so, was dann nachher bei einer NPD-Demonstration gelaufen ist. Ja, ihr guckt komisch, aber äh, <lacht> das wurde dann da halt mit eingespielt. Und genauso geht es auch in die andere Richtung. Es gibt halt ähm, auch im Hatecore, es ist nicht mehr so wie damals der Skinhead-Rock oder sowas, ich kann drei Akkorde, ich mache dreckigen Punk und jetzt nur mit rechten Texten. Ähm, da stecken wirklich Musiker hinter. Und da steckt auch teilweise richtig Qualität hinter und richtig Geld und die schieben ordentliche Produktion und alles an. Da muss halt jeder selber sehen, höre ich mir das an, höre ich mir das nicht an, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich für mich zum Beispiel sage jetzt äh, nicht hier in dem Podcast, was für Scheiben ich im Schrank zu stehen habe, um keine Werbung für die zu machen. Ähm, natürlich, natürlich. <lacht> dennoch äh, höre ich die teilweise sehr gerne, auch wegen der Musik, weniger wegen den Texten, wo wir dann halt wieder auf diese audiophile Geschichte gehen. Ähm, ja. Und dazu muss man dann halt noch sagen, dass ich denn von jenen Bands äh, keine Shirts, Merchandise oder sonstiges kaufe, was ja teilweise bei richtigen Kackbands, die wirklich musikalisch gar nichts drauf haben, aber tolle Logos auf ihren Shirts aufnähern oder sonstiges und was die Leute dann halt zu den Konzerten tragen, nur um zu provozieren. Egal, was für ein T-Shirt ich anhabe, wenn ich zu einem Konzert gehe, muss ich damit rechnen, dass ich dann vor der Tür stehen bleibe. Und dann brauche ich da halt nicht rumdiskutieren oder irgendwie Leute, zieht euch einfach ordentlich an, wenn ihr zu den Konzerten geht. Ihr verderbt es euch, den Veranstaltern und allen Gästen. Was ihr zu Hause habt, was ihr zu Hause hört, ist eigentlich total egal. Das ist jeden seine Sache. Aber passt auf, wen ihr noch damit reinreist. Weil diese ganze Politikdiskussion, ja, das wird in sämtlichen Kanälen hoch und runter debattiert. Darf man? Darf man nicht? Da bin ich relativ liberal und sage, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, aber breit, äh, tritt es halt nicht so breit, dass andere dadurch benachteiligt werden. Denn egal, in welche Richtung politisch das jetzt schlägt, sei es auch die Extremlinke, ne, muss jetzt immer nicht nur alles im NSBM sein, das macht trotzdem halt die Konzerte kaputt. Und das macht auch den Untergrund kaputt. Und nur dadurch kommen dann irgendwelche Diskussionen, dadurch kommen Konzertsperren, dadurch werden Bands wieder ausgeladen. Muss nicht sein. Zieht euch normale Shirts an und alles und kann jeder dann halt machen, wie er will. Was er zu Hause macht, ist Privatsache.
1: Die Frage ist natürlich, ist das aber nicht Verrat an Black Metal? Also es gibt jetzt, ich meine, ich stehe ja selber auf dieses Post-Black-Metal-Zeug und das ist aber alles so dieses... Wohlfühl-Black-Metal inhaltlich, wo sich jeder mit äh, ja, mit identifizieren kann. Sei Es geht um, um Depressionen, um Dunkelheit und solche Dinge. Ähm, aber so einen richtigen Hering vom Teller ziehen, wie aus, von den 90ern, kannst du heutzutage doch nur mit politischen Themen. Und ähm, wenn man mit Satanistenkram rumläuft, interessiert das ja keinen Menschen mehr. Wenn du jetzt so einen durchgestrichenen Halbmond hast, wird es schon kritischer. Frage ist natürlich auch so, wir kennen die Iraner, die auch mit einem durchgestrichenen äh, Halbmond durch die Gegend laufen und trotzdem als Nazi beschimpft werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass, wenn der Black Metal den Anspruch hat, gesellschaftlich anzuecken, zu provozieren und sich außerhalb der Gesellschaft zu positionieren, kann man das doch nur noch heutzutage, wenn man politische Themen anreißt. Und dann muss man auch die Texte verstehen, oder nicht?
2: Grundsätzlich schon, da stimme ich dir zu. Die Frage ist nur immer, in welchem Rahmen muss ich das machen? Also ich für meine Veranstaltung, sie ist nicht gerne, dass es denn irgendwie politisch instrumentalisiert wird. Wir wollen halt Spaß haben. Da gab es halt immer die Fragen so von wegen, oh, seid ihr mehr Mayhem oder seid ihr mehr Bosum? Ist mir eigentlich relativ lax. Wir sind mehr Abbott oder Fendris. Wir saufen, <lacht> haben Spaß. Ne? Und ähm, unsere Gäste wissen das auch in der Regel schon. Und mir ist es dann halt egal, was sie bei den Wahlen auf ähm, ihren Wahlzettel raufschreiben, weil das ist halt eine Demokratie, kann jeder machen, wie er denkt, kann jeder wählen, was er denkt. Aber ich möchte nicht, dass meine Veranstaltungen in irgendeine Richtung politisiert werden. Was jetzt auch in der Vergangenheit schon öfter passiert ist, auch äh, mit der Geschichte von Toke Genau. Ja, da ging es gar nicht darum, wir haben gar keine Interviews oder sonstiges gegeben, aber irgendwelche Magazine politisieren die ganze Geschichte, haben es dann halt für sich instrumentalisiert und wir waren nachher die Idioten und mussten uns dann halt äh, um, ja, um die Genehmigung streiten und alles. Ja, der eine sagt halt, er hat sich damals ein Hakenkreuz da auf der Brust geschmiert oder auf dem Bauch, das war mega scheiße. Die anderen sagen, ey, kochtet mal nicht so hoch. Er ist halt Norweger, die haben einen anderen Umgang mit der Geschichte. Ähm, er hat danach halt ein Statement, glaube in der Metal -Hammer oder so. Ähm, Was zu sagst diesem du denn Thema. zu den
1: Leuten? Wenn ich da mal gerade einhaken darf. Ja, ja. Wir hatten ja Jan von Waldgeflüster und Uprising ja, genau. Gast. Und da kam dieses Talker-Thema ja auch auf den Tisch. Mhm. Und dann sagt er, ja, äh, Talker hat sich entschuldigt, hat sich auch erklärt, aber das würde ihm nicht reichen. Wie stichhaltig ist denn die Argumentation, wenn jemand, der sehr unverständlich äh, diesem politischen Black Metal gegenübersteht, obwohl der talk ja nicht politisch ist, aber äh, ja, diese genau, Aussage, das ist ja, die genau. er da mit dem, mit dem Shirt hat und äh, Torke sich dann entschuldigt und dann die Leute sagen, die ja sowieso ein Problem mit haben, ähm, mit der Ausrichtung, das reicht mir nicht, also sind sie weiter rechts. Das ist, also das, das geht für mich ja nicht zusammen. Das ist für mich ja, ein ich kann ja nicht so lange hoffen, bis sich jemand entschuldigt, bis es mir reicht.
2: Genau, aber ist es ist denn seine Entscheidung, dass er es so bewertet und dann wird er meinetwegen jetzt seine Talk Shirts verbrennen, seine Platten bei Discogs reinhauen oder sonstiges und wird die Konzerte meiden. Das heißt aber nicht, dass alle anderen sozusagen darunter leiden müssten, weil er es für sich entschieden hat, dass ihm es nicht reicht.
1: Okay. Ja, aber das ist ja, viele, viele Leute, die ja Druck machen auf solche Konzerte, wir erinnern uns an die unsägliche Mykwa-Geschichte bei der Tour, oh, ja. Ähm, ja. Das ist viele Leute sind, die auch außerhalb des Black Metal stehen, die Druck auf Veranstalter oder auf Veranstaltungslocations machen, ähm, die dann auch nachgeben. Ich meine, es Nein. gibt Clubs, da ist man von vornherein klar, wenn ich äh, an das Backstage München denke, die sind da sehr sensibel und das dürfen sie auch sein, aber dann weiß ich das auch. Ähm, aber ist das nicht ein Problem, dass sich Leute von außen da reinhängen, versuchen auf Teufel komm raus etwas zu recherchieren, um dann dem Black Metal insbesondere zu schaden? Das ist ja tatsächlich so. Also Black Metal ist ja in besonders in äh, alternativen Kreisen ja auch eher vom Publikum eher wertekonservativ, würde ich sagen, tatsächlich. Aber ähm, vom Publikum außerhalb eher kritisch gesehen.
0: Ich denke, ähm es ist schon eher schwierig, wenn sich Szenefremde oder Genrefremde ähm, in diese ganze Thematik, ich sag mal, einmischen. Vor allem grundsätzlich Leute, die mit Metal an sich nichts am Hut haben, weil, ähm, weil das Verständnis für dieses, für dieses Genre einfach nicht da ist. Weil, wie du auch sagst, ähm, Black Metal ist grundsätzlich ähm, eher auf Provokation aus, es eckt gerne an, dafür ist es ja da, dafür ist der Grund, also das, das war von vornherein der Gedanke auch des Metal. So, wir sind gegen die Gesellschaft und, ähm, und wollen die provozieren, egal mit was für einer Thematik jetzt, ob das jetzt im Death Metal irgendein Gegurgel über, äh, über Zerfleddern ist, über ganz viel Blut oder ob das im Black Metal Satanismus ist. Ähm. Man muss, man muss erstmal diese Grundlage verstehen, meine, meiner Ansicht nach, um ähm, fundiert an die Sache rangehen zu können. Ähm, deswegen kann man nicht pauschal jede, jede Black-Metal-Band, die, keine Ahnung, aus, aus der Ukraine oder aus Polen kommt, direkt in, in Grauzone einordnen oder sowas. Das passiert leider aber sehr oft. Ähm, ich meine... Es, es, es gab ja nicht nur Konzertabsagen oder, äh, ich sag mal, Shitstorms gegen äh, osteuropäische Bands. Es gab auch ähm, sowas gegen deutsche Bands, die offensichtlich aus dem linken Spektrum kommen. Ein, als, als kleines Beispiel Hexer. Das ist eine, ähm, eine Drone-Doom-Band, die sich auf der Bühne komplett schwarz anpinseln. Also komplett, oh. ne, wirklich, wirklich schwarz.
1: Blackfacing ist ja auch so eine Sache, die wir diskutieren.
0: Richtig, die wurden dann von extrem linken Kreisen des Blackfacings bezichtigt. Also als würden sie dunkelhäutige Menschen auf der Bühne abbilden, was sie faktisch nicht tun. Sie bemalen sich nämlich komplett schwarz, okay, mit, mit irgendwie so blauen Streifen noch dazu. Sie wollen halt als Individuen auf der, auf der Bühne zurücktreten und nur die Musik für sich sprechen lassen. Deswegen ist die Bühne auch komplett abgedunkelt, man sieht da eigentlich dann nur so Silhouetten. Sie wollen halt diese, diese Wirkung unterstreichen, ne? Aber dann kommen halt, ja, Leute, die anscheinend nichts von dieser Musik verstehen, beziehungsweise auch nichts von vielleicht Kunst verstehen, ähm, an und meckern rum. Und das völlig ohne Fundament und ohne Basis und äh, Verständnis. Das, das, Gut, das ich, hast da ich du schwierig. aber
2: nicht nur im Black Metal, das hast du in jeder Szene, in jeder ja. Subkultur. Das hattest du schon im Punk, das hattest du äh, in der Skinhead-Szene, da ist es auch ganz doll gewesen. Jeder Skinhead ist ja sozusagen halt äh, rechtsorientiert. Mhm. Aber ähm, durch die Ursprünge hat sich ja die Skinhead-Szene auch total geteilt. Ne? Dann gab es halt die Oi-Skins und äh, die Sharpskins, die Redskins, die Hammerskins. Wer da nicht durchsieht... Der muss halt sich trotzdem irgendwo zu äußern, um sich wichtig zu tun oder Sonstiges und beschuldigt äh, ja, denn und bezichtigt andere, irgendwo politisch involviert zu sein, obwohl es teilweise gar nicht so ist. Ja, ganz das genau. hast du halt in jeder Szene, da müssen wir einfach drüber stehen, ist halt so. Die Frage ist ja, wie viel Raum gibt man sozusagen dieser Politisierung? Wie viel um. Raum sollte man den Medien geben oder sollte man sich nicht einfach selber mal Gedanken drüber machen, wie viel Raum gebe ich denn halt anderen politischen Meinungen, ähm, ohne selber nachzurecherchieren, ohne selber äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, das geht heutzutage gerade mit den Social Media mega unter. Die Leute lassen sich nur noch führen, die lassen sich nur noch leiten und setzen sich im Endeffekt gar nicht mehr damit auseinander. Ich merke, und das, 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 da, da kacken wir halt uns alle gegenseitig mit an ähm, und werfen mit Codebeuteln äh, im Endeffekt ja, wer halt besser reden kann, wer sich besser artikulieren kann, wer irgendwelche ominösen Quellen vorlegen kann, ob sie wahr sind oder nicht, ist erstmal egal, der beeinflusst heutzutage. Und leider stellen sich viele Clubs nicht mehr selbst hin und recherchieren dann halt die jeweiligen Quellen nach sondern die gehen bei Google ein und um, so öfter das halt eingegeben worden ist, Band X, Y, NSBM, dann ist auch gleich, wenn ich die Band eintrage, steht dahinter NSBM. Um, und dann kommt gleich der erste Artikel und dann fliegen die teilweise aus den Clubs raus, obwohl es gar nicht so sein muss.
0: Ein kleiner Einwurf dazu aber, ähm, manchmal, was tatsächlich auch in Amerika passiert ist, ähm, ich glaube bei einer Marduk-Tour war das, ähm, da haben diverse Clubs Gewaltandrohungen bekommen. Also von, von Gruppen, die dann gesagt haben, ja, wir werden, äh, wenn nötig, auch mit Aufmärschen beziehungsweise mit, keine Ahnung, Protesten vor der Tür äh, dafür sorgen, dass das Konzert nicht stattfindet oder sowas. Oder werden die Gäste angehen. Und da haben dann die, ähm, die Locations von sich aus gesagt, okay, wir würden das Ding stattfinden lassen, weil wir nicht dahinter stehen, aber wir können die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleisten. Richtig. Das passiert leider auch äh, vermehrt, wie gesagt, bei dieser Marduk-Tour vor ein paar Jahren in, in den USA wo, waren einige ähm, Locations davon betroffen und ich meine, das kam auch in Deutschland schon vor. Ähm, ob das jetzt nur hohles Geschwafel auf Social Media ist oder ob es auch wirklich in die Tat umgesetzt werden würde, weiß man natürlich im Vorfeld nicht, aber wenn so eine Gefahr im Raum steht, dann... Muss, muss eine Location halt wirklich abwägen. Und da geht es dann auch nicht darum, was habe ich jetzt bei Google erfahren und was nicht.
1: Da ist aber eine Sache, wo ich äh, ganz klar widersprechen würde. A, ist es nicht Aufgabe der Location außerhalb, für die Sicherheit der Leute zu sorgen. Da muss die Location die Staatskräfte darauf aufmerksam machen, pass mal auf, wir haben hier Gewaltandrohungen, die äh, gesundheitliche Versehrtheit unserer Gäste ist gefährdet, äh, kümmert euch mal, dass da nichts passiert. Das ist nicht die Aufgabe des Clubs. Das, äh, ich halte es nämlich für schwierig, ausgerechnet dann nachzugeben als Club, um die Veranstaltung abzusagen, weil dann heißt es, dass diejenigen immer das Line-Up der jeweiligen Abende bestimmen können, äh, die da die Drohung aussprechen. Die können ja den Club dann immer erpressen, immer erpressen. Und dann, äh, das würde ich nicht, mit, also bei mir ist es so, ich würde das nicht mit mir machen lassen. Ich würde äh, die Belege, die ich dann bekomme, die Drohungen würde ich dann weitervermitteln. Und dann würde ich sagen, Leute, kümmert euch, dass unsere Gäste hier in Ordnung bleiben.
0: Ich denke mal, das ist immer eine ne Gratwanderung in diesem Fall. Ob es, ähm, ob es jetzt auch wirklich... Möglich ist, die, die Polizei bei sowas in, immer einzuschalten, ob das wirklich angenehm ist, unter Polizeischutz auf, äh, auf ein Konzert zu gehen. Na, für cetera, Black Metal gibt es keine bessere Werbung. <lacht> ja, okay, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, ja, aber ich denke mal, das, das lässt sich pauschal nicht beantworten und, und ist eher eine, ja, dann auf die eigene Entscheidung. Möchte man das jetzt so machen oder sagt man es besser ab? Aber ich, ich, ich unterstütze deine Aussage, auf jeden Fall zum Teil, definitiv. Also, also rein das Prinzip, immer nachgeben zu müssen, finde ich auch Blödsinn. Weil man muss auch ein bisschen dagegen halten und sagen, ey Leute, recherchiert mal richtig. So, die haben mit dem Krempel nichts zu tun. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich
2: ja, Das ist ja halt ja. genau eigentlich das, was ich sagen wollte. Im Endeffekt kann man nur einen Aufruf machen, ähm, bildet euch eure eigene Meinung. Lasst euch nicht von, von sämtlichen Hetzblättern, aus welcher Richtung auch immer, setzt euch selbst damit auseinander und entscheidet für euch selbst. Ähm, für mich ist es überhaupt keine Art und Weise, irgendwelche Clubs zu bedrohen, irgendwelche Angestellten dort zu bedrohen. Ähm, ja braucht man nicht. Ich meine mal, die machen halt damit auch ihre eigene Szene kaputt. Ja, natürlich. Und ähm, gerade diese Gewaltbereitschaft gegenüber Andersdenkenden, wir sehen in den USA, wohin das gerade führt aktuell. Ja.
1: Gut. Wir schweifen ab, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> für den kurzen Blogs haben wir doch ganz schön lange. Und ich denke, auch sehr interessant darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man mal eine längere Sendung ähm, führen könnte. Äh, da haben aber Stef und ich schon drüber gesprochen und haben auch eine Idee, dass wir da tatsächlich zwei Gäste einladen wollen aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, wenn das klappt, äh, wir würden uns freuen, wird, würde eine spannende Sendung werden, aber wir behalten das Thema definitiv im Auge. So. Abschließende Frage zu dem Thema. Sind Texte im Black Metal wichtig, ja oder
0: nein? <lacht> das einfach mit ja oder nein zu beantworten, finde ich äh, Es gibt jetzt leicht nur ja schwierig. oder nein. Ja sind wichtig. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen, äh, bisschen auf meine Ansicht dazu eingehen. Ähm, ich denke, vor allem bei Live-Konzerten sind Texte eher zweitrangig, weil da verstehst du eh kein Wort. Und niemand steht mit einem Booklet vor der Bühne, sondern der will gefälligst Headbang oder abgehen, meine Fresse. Ähm, aber wenn man zu Hause sitzt oder sich grundsätzlich ein bisschen tiefer mit der Musik auseinandersetzt, als, als nur das Cover anzugucken oder bei Spotify durchzuschalten ähm, denke ich, gibt es verdammt viele Leute, die sich auch wirklich mit den Texten auseinandersetzen. Wenn vielleicht auch nur oberflächlich, aber davon gibt es dann auch wieder einen Prozentsatz, der sich äh, richtig eingehend damit beschäftigt. Und daher denke ich persönlich, ja, auch aus Sängersicht, ähm, dass die Texte für viele, viele Menschen sehr wichtig sind.
2: Ja, ich denke, das ist aber dann auch nochmal bandspezifisch, wenn ich ja, jetzt äh, zum Beispiel an Asker Raya denke, die damals beim Barter Metal Open Air gespielt haben und äh, ihr Album, oh, helft mir mal auf das Sprünge, mit Raben und Wölfen oder so? Ja, mit Raben und Wölfen, <lacht> schönes Ding. Verdammt, jeder vor der Bühne kannte den Text. Ja. Und wenn sich denn der Sänger versinkt? <lacht> ja, das ist ein bisschen blöd, ja. Oh, das, das ist das, schon peinlich gewesen. Oder? Das ist, das habe ich
0: ähm, 2004 auf dem Partisan miterlebt bei Dismember. Ähm, der Sänger war so stramm auf der Bühne, schon dem Konzert wahrscheinlich mehrere Flaschen Jägermeister reingeknüppelt. Der, der hat bei Let the Napalm Rain äh, den, denselben, dieselbe Strophe zweimal gesungen. Das war sehr schön. <lacht> Ach, wir, wir achtet. Aber bei, bei jetzt wo du es auch gesagt hast, bei Askereia, die haben ja auch mal auf dem Ragnarök gespielt Weißt du das noch? Ich glaube 2006 war das oder sowas ähm, Da war ich auch da, ich kannte auch die Texte auswendig und dachte mir, Moment, das ist aber nicht das was die eigentlich singen sollten
2: <lacht> Interessant fand ich äh, dass ja die das glaube selbst aufgenommen haben und ab und an äh, ist ja die Stimme des Sängers so gebrochen die ist dann so weggerutscht und das ganze Publikum beim Bater hat diese Stelle so mitgesungen <lacht> und der Sänger selbst nicht. Geil! <lacht> ja, das war schon, das
1: kenne ich sonst nur aus dem Schlager oder vom Böse Onkels Konzerten. <lacht> Geil. Ähm, ja, ihr sehen, du hast jetzt, weil äh, Steff das so ausgeführt hat, eigentlich wollte ich höflicherweise dem Gast natürlich die Möglichkeit geben, sich länger zu äußern, aber da Steff dir die Sendezeit geklaut hat, sind Texte wichtig, ja oder nein? Jein. Stark. So, dann sind ja auch alle Fragen diesbezüglich nun gelöst für die Zukunft. Ähm, ja, ihr Sinn. Wir fragen jeden Gast erstmal, bevor wir zu seiner Tätigkeit kommen, ähm, wie ist derjenige zum Metal gekommen, im Speziellen zum Black Metal? Erzähl mal ein bisschen von dir. Wie was, Hat deine Jugend ausgesehen musikalisch? Äh, wie bist du äh, sozialisiert im Metal und wie bist
2: du zum Black Metal gekommen? Ja, ich glaube, da komme ich dann halt, auch wie bei euren Geschichten so ähnlich, durch meine Eltern dazu. Ich bin halt in einer Rocker- und Bikerfamilie groß geworden und da gehörte halt immer Rockmusik irgendwo mit dazu. Und irgendwann Anfang der 90er kam dann halt mein, oder unser ehemaliger Nachbar an und meinte, ey, mein Cousin ist irgendwie jetzt Wende auf, über die Grenze gemacht äh, wir mussten seine Wohnung räumen, ihr hört doch sowas. Und brachte einen riesen Stapel CDs. Da waren dann halt Manowar und irgendwie so Heavy Metal Zeug und sowas bei. Und da war dann eine CD, die habe ich mir dann halt rausgekramt. Äh, ich glaube, da war ich dann fünf oder sechs, in der Schule war ich noch nicht. Und die hat mich weggeballert. Das war die Symphony of Death äh, von Gravedigger. Das ist halt oh, schon mehr Power Metal, nicht so ein Eier jekneife kneife ähm, vorher so ein Symphonikorchester als Intro und dann ballerte dann halt die Bassram rein. Ja, fürs da Verständnis? War, da war es dann halt um mich getan.
1: Was ist Eiergekneife, für nur fürs Verständnis?
2: Na, sowas wie bei den ersten Slayer oder sowas, die dann halt total hoch und ekelhaft schon schreien, ah, okay. dass, sie dann schon, ja, dass es schon fast in den Ohren wehtut. Ne? <lacht> Aber bei Grave Digger war es dann halt, die waren halt melodisch. Die haben halt nicht einfach so wie teilweise modern, Hardcore, monoton, einfach nur geschrien oder... Die haben halt schreiend gesungen. Und dann auch ziemlich männlich, ziemlich tief. Ähm, ja, die Musik war richtig cool konstruiert. Jeder Titel war ein Ohrwurm. Ja, da ging es dann halt so los mit fünf, sechs ungefähr. Und dann kam irgendwann mal jemand an ähm, mit einer Kassette. Mit einer Demo von Rammstein. Danach kam dann das erste Album, Herzeleid. Und die Kassette habe ich dann regelrecht kaputt gehört. Die hat nachher geleiert und alles. Denn 1997 ähm, kam dann halt auch noch die Sehnsucht dann mit raus. Und ähm, die schenkten mir dann meine Eltern zu Weihnachten. Ähm. Die Herzeleid und die Sehnsucht und dann war halt eine ganze Weile die ersten beiden Alben von Rammstein. Äh, da muss man jetzt aber auch zu sagen, wenn man heute das definiert, ist ja Rammstein hat ja einen gesellschaftlich ganz anderen Wert als damals. Damals war es halt total verpönt. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass man in der Schule, im Sportunterricht, durfte jeder mal Musik mitbringen. Und dann habe ich da halt eine Kassette reingelegt und meine wurde nach 30 Sekunden dann ausgemacht und dann muss ich zur Direktorin. War vielleicht, <lacht> war vielleicht nicht die beste Entscheidung in der vierten Klasse, dann halt äh, Weißes Fleisch denn da anspielen zu lassen. <lacht> <lacht> äh, die, die ungepiepste Variante. Äh, ja, da <lacht> ging halt raus und dann ja, ab zur Direktorin. Ja, dann, da
1: gab es eine gepiepste Variante damals. Die kam dann später. Ja, ja, genau. ja, ja, richtig, jetzt wurde das.
2: Weil da gab es doch dann irgendwelche Amokläufe und sonstiges, äh, ja. die dann darauf angeblich zurückzuführen waren und ja, ähm, war bei mir halt schon vorher und das war halt die ungepiepste und ja, dann lief halt eine ganze Weile Rammstein, gerade dieses Düstere hat mich da halt äh, fasziniert. 2001 kam dann die Mutter raus, die habe ich mir dann halt auch gleich als erster geholt, als sie auf dem Donnerstag rauskam. Wir mussten 40 Kilometer fahren, ich habe meinen Eltern <lacht> angebettelt, dass wir dann unbedingt den nächsten Saturn, weil sie da hatten. Da hatte ich noch irgendwo die Quittung zu liegen, habe ich 20 Mark für bezahlt, 20 ja. D-Mark. Ähm, zum Glück hatte ich die da gleich gekauft, weil danach wurde sie erstmal indiziert. <lacht> Wenn ihr euch daran erinnern könnt, wegen ähm, dem Babykopf und sowas da drauf, da hatte die Kirche ähm, ja einen Skandal drum gemacht. und äh, Was die wurde der Band aber absolut wurde wurde vom Markt genommen? Hat. Nee, auf keinen Fall. Dann wurde die halt vom Markt genommen und ähm, irgendwann Wochen später kam sie dann wieder rein. Da hat sie dann 40 Mark gekostet. Und die Leute haben sie trotzdem gekauft. Ne? Ja klar, Bei dem Album, das ist ein
1: starkes Album.
2: Ja... Aber da war ich dann schon wieder auf dem absteigenden Ast mit der Band. Die haben halt tolle Titel drin gehabt, aber die haben dann angefangen, so schon nahezu Partymusik zu machen. Weniger stumpf, das ist richtig. Genau, richtig. Und naja, was heißt weniger stumpf? Also die Texte waren teilweise sehr direkt, wogegen die Herzeleid und die Sehnsucht dann halt versteckter waren. Das hat mich halt gereizt. Mhm. Ähm, ja, ja hat man halt die, die Mutter gehört und dann aber 2001 kam dann halt eine ganz andere Scheibe raus, die hatte ich dann halt im EMP damals gekauft, einfach ein Blindkauf, keine Ahnung, wahrscheinlich so wie Robse ey guck mal, geiles Cover, da sind Titten drauf. Äh, <lacht> das war die Eisregen-Farbenfinsternis. Ah ja, ah ja. Die ist ja später auch indiziert worden. Also man merkt, meine Kindheit war irgendwie eigenartig.
1: Ja, es wird langsam, also ich das kenne ich da waren musste. dann halt
2: so eine, so eine Titel wie äh, 13 oder so, die waren dann schon sehr poppig. Die habe ich dann auch größtenteils weitergeskippt. Äh, was mich da denn aber dann aber so in den Bann mitgezogen hat, war dann halt der Zyklus äh, der Farbenfinsternis. Heute, nach fast 19 Jahren oder so, kann ich den immer noch mitsingen. Äh, das war halt sehr prägsam. Es war intensiv, es war düster. Ja, das ganze Layout äh, war total super. Und dann habe ich mich dann halt mit Eisregen und sowas dann rückwirkend ähm, beschäftigt. Und dann halt auch mit der Fleischfestival, Krebskolonie und Krebskolonie Zerfall, war das
1: einzige, was ich gut fand.
2: Zerfall und Leichenlager war, glaube ich, noch dazwischen. Ähm, danach kam die Wundwasser und dann war dann auch schon wieder bei mir raus. Dann ist es mir auch schon wieder zu Poppy geworden. Parallel dazu äh, sind jetzt Bands, die ich nicht unbedingt erwähnen muss, die, glaube ich, jeder in dem Alter so gehört hat. Ja, Cradle of Filth, Demo Borgia, die Alben, die ihr auch schon vorgestellt habt, die dann einen irgendwo da halt mitgerissen haben und äh, wo man sagte, oh, total toll, und immer härter und immer irgendwo die Extreme suchen. Habe ich dann halt auch viel ähm, im Death Metal, teilweise Grindcore und so da, dann halt ich mal mit reingeschnippert.
1: Ja, na klar. Äh, wegen diesem äh, immer härter, immer härter. Also bei mir war das so, dass ich nicht die Provokation in, in, in immer härtere Musik gesucht habe, sondern total stolz war, dass ich die härtere Musik verstanden habe, musikalisch äh, wie inhaltlich. Das war so, dass ich das, dass ich das gehört habe, und wo ich genau wiss, wiss, äh, wusste, wenn du das jetzt den Kopfhörer jedem Menschen im Bus aufsetzt, kein Mensch würde aus diesem... Geschrebbel und diesen Brei an Instrumenten irgendwas raushören und du hast sämtliche Harmonien, sämtliche Riffs erkannt. Das war so, äh, so mein Ding und das war dabei ein bisschen auch stolz auf mich.
2: Ja, da, da widerspreche ich nicht. Ich sage aber, das geht mit dem anderen auch einher, weil ich meine mal, man hat ja irgendwo ein Verlangen. Man hat ja nicht die Musik sich rausgesucht für andere, um damit zu provozieren, sondern für sich selbst. Man hat selber irgendwelche Gedanken, Gefühle und hat dann nach der Musik gesucht, die einen dann halt irgendwo mitreißt und die einen dann halt bewegt. Und da war dann zum Beispiel eine ganz starke Band, damals Slipknot, weil die waren halt nicht mega schnell, die waren, ja, nicht, die hatten nicht mega krasse melodiöse Riffs, aber die ganze Musik in sich hatte halt einen, enorm hohes Gewaltpotenzial, was äh, für mich als 13-Jähriger, 14-Jähriger dann halt so widersprochen hat, dass ich sage, geil. Und da war dann halt die äh, Scheibe Slipknot Slipknot und nachher bei der Iowa war es auch schon wieder bei mir vorbei. <lacht> Weil mir? ich dann mitbekommen habe, dass ich dann bei, bei der Iowa haben sich ganz viele Titel vom ersten Album, was keiner kennt, diese Make Feed Kill Repeat. Und die kamen ja dann äh, Mitte, Ende der 90er raus und da waren Slipknot sogar noch ihrer Zeit voraus. Die haben da Jazz, Grind, Death Metal Elemente sozusagen eingebaut, die dann später in der Welle um die 2005, 2006 erst gefruchtet sind im, im Untergrund. Sozusagen Jazz-Grind. Das bei hatten die schon Ende der, der 90er. Bei Verkannte mir war das Band.
1: Pendant Mitte, Ende der 90er, Pantera. Und Pantera ist bis heute auch, also in, in meinem subjektiven Gedanken immer noch Absolut harte Musik, aber Groove-Metal quasi, also, ja, genau. also groovig harte Musik, aber das ist auch jedes Riffschlag in der Fresse, so wie Slipnos früher ja auch war, auch langsam, aber da mhm. hat auch alles gepasst. Das ja, Pan ist, äh, Pantera ja.
2: ist dann halt so eine Musik, da gab es ja dann auch noch dieses Nebenprojekt Super Joint Ritual, ähm, da habe ich dann irgendwann mal ein Review gelesen, das hat es am besten beschrieben, das ist Musik für eine Party, für eine Feier zum Nebenherlaufen, wenn man sich gerade die Bierdosen an Kopf zerdrückt.
1: Echt? Ist ja, das? So ist es. Ja. Oh, ich find, das sind einfacher das sind einfache. Ich glaube, Drifts, das trifft es nicht so rein. Ja, das sind einfach, ja.
2: Das ja, genau, aber so. die sind halt eingängig und die kannst du auch im Vollsuft dann halt mitgrölen, kannst du mittanzen und alles. Ja. Äh, ja. Passt ganz gut für dich.
1: Gut, und dann hast du die Slipknot-Phase auch hinter dich gebracht.
2: Ja, na, das ging ja halt relativ schnell, sag ich mal. Ähm, parallel dazu hat man dann halt immer noch andere Musik dann halt aufgenommen und äh, gehört und sich versucht irgendwo, aber ist dann doch irgendwo wieder fallen gelassen worden, weil es halt nicht so wirklich das Erlebnis denn rüberkam. Ne? Die CDs teilweise, die dann halt im großen im EMP beworben wurden und sowas, die haben mich nicht mehr berührt. Und dann gab es halt dieses große einschneidende Erlebnis. Ähm, ja, da war ich dann halt mal auf so verschiedenen Festivals, äh, Punk und Hardcore und ja, das hat man alles so mitgenommen. Und dann lag in unserer Schule 2003 ein Flyer. Das war das äh, Rock for Roots, das erste 2003 äh, und fand noch in Friesack statt. Da war ich dann 15 Jahre, ja, kein fahrbaren Untersatz, kein Führerschein, Busse fahren auch nicht. Also habe ich mir meinen Kumpel Fabi geschnappt und wir sind dann halt von meinem Heimatort äh, nach Friesack gelaufen, die 10 Kilometer und dann auch wieder zurück und nächsten Tag wieder hin und danach dann wieder zurück. Und da war ich total fasziniert. Da war dann halt, um mich geschehen, und da habe ich gesagt: genau so ist es. Wir waren die, mit Abstand die Jüngsten, wir waren 15, ohne Begleitung, ohne irgendwas. Wir wurden dann mit vollen äh, Elan dann halt aufgenommen, mit offenen Armen. Äh, man kam auch mit den Leuten sofort irgendwie ins Gespräch. Das war nicht ja, so, so abstoßend, editär oder sonstiges. Ja, das hat mich halt irgendwo gefangen und war halt ähnlich, wie ich es auch aus der Biker-Szene kenne. Und da habe ich gesagt, äh, da hat halt die Musik dann halt auch ganz anders gesprochen und das war halt ein reines Untergrundfestival. Ne? Und wer hat Ohne so groß ja, ich habe versucht den Flyer zu suchen, den hatte ich noch irgendwo rumzulegen, den habe ich aber jetzt nicht mehr gefunden. Ich weiß auf jeden Fall, dass da glaube ich Frankenforde, Riga, Minas Morgul mit bei waren ein ja ein paar Black-Metal-Bands und dann halt auch gemischt mit ein paar Death-Metal-Bands. Ähm, die Maggots zum Beispiel habe ich da dann halt kennengelernt, die waren ja dann auch danach dann nochmal zweimal im Bunker, mit denen haben wir dann auch noch mit der eigenen Band Tour und so gemacht. Ja, das war halt das einschneidendste Festival und Konzert, sage ich mal, was mich denn da halt so mit 15 reingeführt hat, in die Szene nicht nur in die Musik, die hatte ich halt schon vorher, aber dass ich gesagt habe, hier bist du zu Hause. Ja. da
1: bist du dann hängen geblieben.
2: Und da bin ich dann hängen geblieben. Und dann ging es dann irgendwie alles Schlag auf Schlag. 2003, 2004 habe ich dann halt meine ersten Konzerte so im kleinen Rahmen mit ein paar Kumpels organisiert. Ähm, halt Freunde und so. Man hat dann halt befreundete Bands und einfach eine Gartenparty, sage ich mal, gemacht. Ähm, 2004 hatte ich dann mein erstes öffentliches Konzert mit 16 organisiert. 2005 gab es dann das erste Festival und das hat sich dann halt irgendwo so hochgeschaukelt, man hat es dann halt für sich gemacht und irgendwann hast du festgestellt, ey, das macht mega Spaß, aber du kannst es dir nicht leisten. Die Techniker und sowas sind einfach zu teuer. Die verdienen Haufen Kohle und es nicht so unbedingt, wie du es haben möchtest. Ja, dann haben wir angefangen mit der Band halt Stereoanlagen irgendwie zusammenzubauen. Irgendwas, was jeder so im in der Garage zu stehen hatte und haben dann damit die Konzerte dann durchgeführt. Es wurden immer mehr Gäste, immer mehr Gäste und jeder Euro, der irgendwie reingekommen ist, hat man dann wieder reinvestiert, dann hat man sich ein Mischpult gekauft, dann hat man sich äh, angefangen, die ersten PA-Anlagen zu kaufen, Mikrofonsätze und, und, und. Und dann so mit 17, 18 ähm, kam dann der erste Fremde-Club auf mich zu und hat gesagt, ey, das ist total cool, das klingt total super, willst du es nicht auch bei uns machen? Warst du vorher denn schon irgendwie
1: Technik interessiert oder so? Oder hat genau ja, für mich selbst,
2: aber das kam dann sozusagen aus der Not eigentlich heraus und aus, ein, aus einer intrinsischen Motivation, dass ich gesagt habe, mir macht das Spaß, ich gucke mal und wir gucken, dass wir uns da irgendwie dann hochschaukeln, dass wir unsere eigenen Konzerte machen können. Und dann, wie gesagt, mit 17, 18 kam dann die erste externe Anfrage und da habe ich dann gesagt, gut, wenn ich das jetzt mache, dann für euch, dann muss es aber auch offiziell sein. Und dann ist man halt zum Gewerbeamt und hat dann halt mit 18 die erste Firma gegründet so ungefähr
1: ja und was machen wir Steff? wir sitzen hier mit Anfang 50 <lacht>
0: ja du vielleicht <lacht> <lacht> ja. Ja, und, und ja, haben nichts so, erreicht
2: so kam das dann halt irgendwie und hat sich dann halt immer mehr hochgeschaukelt äh, durch Mundpropaganda äh, durch Gäste die dann gesagt haben ey wir wollen auch Konzerte machen kannst du das nicht auch bei uns und ich habe eigentlich kaum groß Werbung oder sowas gemacht ähm, das hat sich halt alles verteilt und irgendwann standst du da dann halt an dem Punkt, wo man dann gesagt hat, machst du das jetzt hauptberuflich oder wie soll es weitergehen? Und da hat mir halt ein Freund, der Tontechniker damals gesagt, ähm, mach das nicht hauptberuflich, mach es nebenbei. Weil ich wollte damals zum Hofer College äh, und wollte das dann halt studieren, da hat er gesagt, nee, komm, lerne einen richtigen Beruf. Irgendwas, wo du dann auch mal dann halt wieder geerdet wirst und sowas. Du hast Spaß daran, wenn du das hauptberuflich machst, dann verlierst du in der Regel den Spaß. Ne? Dann bist du halt drauf angewiesen, es zu machen. Dann musst du halt Veranstaltungen und Künstler abmischen, die du vielleicht gar nicht toll findest oder wo du selber auch eine Antipathie hast. Ähm, mach es lieber so. Ja, dem Rat bin ich dann halt gefolgt, habe dann halt eine Ausbildung gemacht und das lief dann bis heute immer noch nebenher. Ich mache es sozusagen nicht hauptberuflich, sondern als äh, Nebengewerbe. Ich habe einen. Job, der mir meine Miete und meine Krankenversicherung und so bezahlt ähm und dadurch kann ich mir aber halt auch die Aufträge, sag ich mal, aussuchen, wo willst du hin, wo nicht und das kam dann gerade, wenn du dann halt, äh ja, ich habe ja nun vorher noch studiert, da konnte ich es mir halt nicht aussuchen, weil du wirklich auf das Geld angewiesen warst, dann hast du halt auch Bands wie Silver zum Beispiel gehabt aus den 90ern, kennt ihr, Turns the Tide und so? Ja, du, doch, Manuel, jetzt, hieß, ja okay. du Manuel, du müsstest das doch kennen, genau. You know. Natürlich, natürlich. Oder, oder mit Mr. President habe ich denn zum Beispiel zusammengearbeitet und so eine Geschichten, ne? Und habe denn da die Konzerte abgemischt. Ähm, <lacht> war halt, ja, hat man halt gemacht, aber das war nicht das, was mich wirklich erfüllt hat. Ja, Andere schon. Geschichten waren natürlich dann halt, die dadurch gekommen sind, auch recht interessant. Wenn du dann zum Beispiel ein Stadtfest hattest, war damals in Küritz, ähm, da haben die Organisatoren ganz dolle Mist gebaut. Die haben zwei Orchester hintereinander spielen lassen wollen mit einer Umbaupause von zehn Minuten. In diesen zehn Minuten sollten ungefähr 150 Leute die Bühne wechseln. Oh mein Gott. Mit
1: Instrumenten. Samt ja, ja. Instrumente
2: und Stühle und alles. Ja, da hast ähm, du noch acht Minuten Zeit zum Pinkeln danach. Die, die Moderatorin <lacht> danach hat dann halt äh, durch die Verzögerung hat dann sich dafür dann entschuldigt und hat gesagt, äh, sie macht das jetzt seit 25 Jahren oder irgendwie, sie hat noch nie einen Tontechniker gesehen, der innerhalb von 20 Minuten ein komplettes Orchester umgebaut ja. bekommt. Aber die sagt, ja, cool, das ist schon ein Lob, aber täglich willst du es halt auch nicht machen, ne? Nee, das ist dann auch Stress. Das war dann ähm, halt auch sehr anstrengend.
1: Und wie, wenn jetzt Corona nicht wäre, wie hätte denn dein Jahr ausgesehen als äh, Tontechniker? Wo hättest du denn überall Ton gemacht? Wo hast du schon Ton gemacht? Ähm, erzähl mal ein bisschen. Wo wirst du gefordert?
2: Na, größtenteils werde ich halt ähm, für kleine Konzerte und Untergrundkonzerte dann ähm, engagiert, beziehungsweise dann halt auch verschiedene Festivals. Da ist dann das eine Festival zum anderen gekommen und die, die haben mich dann gesehen und wurde dann halt auch angesprochen, ey, willst du das nicht bei uns machen? Ähm, die Frostfeuernächte habe ich zum Beispiel mit meinen Kollegen Christian Eggers dann zusammen gemacht. Danach kam ähm, unser Stahlbeton.
1: Stopp, Stopp mal, Steff, du hast auf den Frostvollen Nächten auf der Bühne gestanden. Warst du zufrieden mit dem Sound?
0: Oh, tatsächlich war ich zufrieden mit dem Sound, aber ich war mit, mit noch was anderem noch viel zufriedener.
1: Sekunde, ich muss ihr noch mal was fragen. Ähm, wie viel Arbeit war es, Steff, so abzumischen, dass er sich halbwegs anhört?
2: <lacht> Relativ simpel. Also das war war gar nicht so schwer. Äh, das habe ich ja. Ihr, ihr wart auch ziemlich nervös, kann ich mich daran erinnern. Äh, das lief aber dann nachher wie am Schnürchen. Also da hatten wir keine Probleme. Es gab andere Bands, die teilweise mehr Schwierigkeiten machen, aber die ganzen Frostfeuernächte liefen eigentlich so ziemlich gut durch. Also da war auch ein Top-Team, auch hinter der Bühne und so, das hat alles funktioniert. Ähm ja, wir hatten keine größeren Verzögerungen. Einmal wurde dann halt ein Zeitplan getauscht. Da wurde nicht drauf geachtet, dass die Umbauzeiten mitgetauscht wurden. Ähm, da gab es dann halt, glaube ich, eine Verzögerung von zehn Minuten bei der letzten Band. Aber ansonsten waren wir immer in der Zeit. Ich muss sowieso sagen,
0: unsere, unsere Aufbauzeit, die wir hatten, ähm, wir haben da, glaube ich, fünf Minuten aufgebaut und Soundcheck gemacht. Ja. Dann, dann haben wir gefragt, ja, wie lange haben wir noch? Und dann kriegen wir die Anweisung, ja, ihr habt, noch, ihr habt noch 20 Minuten und wir stehen da so, hä? Was? Wie haben wir das denn jetzt hinbekommen? Dann haben wir irgendwie in fünf Minuten da alles aufgebaut, fertig gemacht und ja, dann hatten wir das. Können wir doch gerade mal aufs Klo gehen und alles läuft. Das war. Bier holen. Ja, genau. Also das, das war wirklich großartig. Das hatte ich auch wirklich bis jetzt noch nie. Bei noch keinem Konzert hatte ich sowas Einfaches. Das war geil.
2: Ja, das, das liegt dann halt auch daran, dass ich da gerne bei solchen Geschichten mit meinem eigenen Mikrofonkoffer dann halt ankomme. Ähm, ich weiß, wie die zu klingen haben. Ich weiß, welche Frequenzen reingedreht werden müssen, rausgedreht werden müssen, wie ich denn ungefähr einstellen muss, denn ist dann auch das Mischpult, sage ich mal, relativ wurscht. Ähm, ja, das ist halt wie mein Besteck. Mhm. Ja, und das, das bringt man halt mit, so wie bestimmte Starköche halt immer ihren Koffer mit ihren eigenen Messern dann halt irgendwo hinbringen, so bringe ich dann meine Mikrofone und weil ich dann halt äh, mich dann auch in der Regel ordentlich vorbereite und halt vorher schon in eure Musik gehört habe, wusste ich dann auch gleich, wohin die Reise geht. Da ist dann oft das Komplizierte dann halt mit den Monitoren. Ähm, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Eine Band macht gar nicht erst einen Soundcheck, die gehen rauf, spielen an, alles klar, geht los passt alles. Und eine andere, die verhaspeln sich denn, weil sie denn wirklich jede kleine Nuance und ja, die, die machen dann halt einen riesen Aufriss äh, und verzögern selbst ihr Set. Und meckern danach dann aber rum, dass es dann halt gekürzt wurde äh, oder wurde. Äh, wenn ich aber dann vorher bei einer Viertelstunde Umbaupause dann halt schon zwei Titelspiele für den Soundcheck <lacht> und dann halt eine halbe Stunde überziehe dann muss man halt auch mit rechnen, dass der denn halt gekürzt wird. Ja. Definitiv.
1: Und dann sind wir mit den Frostfeuernächten also durch und äh, dann ging es weiter.
2: Ja, dann war halt Stahlbeton. Ähm, das war die 10. Jubiläumsausgabe. Ähm, haben wir dann halt sozusagen seit fünf Jahren da gemacht im Bunker Rostock. Da wurden haben wir schon öfter drüber gesprochen. Genau, da wurden ähm, ursprünglich keine Konzerte durchgeführt. Bin halt da oben durch mein Studium irgendwo verwurzelt bin gerne in dem Club gewesen und habe gesagt ey guck mal dieser Raum hier der würde sich eigentlich total anbieten für Konzerte aber wir müssten vielleicht das ein oder andere ändern und müssten da vielleicht was umbauen dass es dann halt auch wirklich möglich ist und die Clubbetreiber mach doch ja hm. und dann bin ich halt los habe Material besorgt bin da rein habe angefangen eine Bühne zu bauen und Lichtanlage und Strom zu verlegen und die, Alter, was machst du hier? Na, ich baue eine Bühne, das war doch abgesprochen. Ja, ihr baut <lacht> pro Jahr 20 Leute eine Bühne, da kommt nie eh ne? Und dann ging es auch los, dann kam halt auch der, der Rückhalt vom Bunker, weil sie gesehen haben, ey, die machen mal was von der kälte tot -Legion. Und äh, dann haben sie uns dann halt da auch unterstützt und ja, das läuft jetzt seit fünf Jahren eigentlich ziemlich gut. Äh, sind öfter mal ausverkauft und macht Spaß. Und das war halt die zehnte Ausgabe. Und da hat dann zum Beispiel eine, eine sehr prägende Band äh, von mir gespielt. Da habe ich mich ganz toll gefreut. Das waren Todgelichter. Todgelichter habe ich 2004, glaube das erste Konzert, gesehen. Ähm, da haben wir dann halt auch zusammen gekämpft und so. Total nette, tolle Typen. 2008 haben sie dann auf meinem Festival gespielt, auf dem Dorf. Ähm, und dann kamen 2007 dieses Schemen Album raus und das hat mich halt total fasziniert und nach 13 Jahren haben sie dann halt nochmal das komplette Schemenset, äh, obwohl sie sich ja zwischendurch auf Eis gelegt haben, dann nochmal zu meinem Geburtstag gespielt. Also das, äh, war Da großartig. war ich schon den Tränen nah. Ja.
1: Und äh, dieses Package ist äh, durch Deutschland getourt mit Totgelichter und äh, man kann behaupten, dass dieses Schemenset äh, auch in Oberhausen und so gespielt wurde, weil äh, die Jungs in Rostock das erwartet haben oder verlangt haben oder sich gewünscht haben, sagen wir mal so, ist besser
2: ausgedrückt. Ja, da auch nochmal vielen Dank, dass Sie sich da auch nach so vielen Jahren dann nochmal hingesetzt haben, um wirklich das ganze Album auch nochmal einzustudieren. Ich, jeder Musiker wird wissen, wenn man über etliche Jahre halt die Musik nicht mehr anfasst, äh, die kommt nicht mehr aus dem FF. Es ist zwar leichter, die zu lernen, als zu schreiben wieder, aber es ist trotzdem halt ein großer Aufwand. Und das war schon, war schon geil.
1: Ja, aber Bunker ist immer geil. Ich meine, ich bin da nicht neutral, ich kann da, ich bin da auch ein
2: bisschen...
1: <lacht> Aber ja. ähm, ich würde jedem empfehlen, der auf Black Metal steht, kommt einfach mal, verbindet es mit einem Wochenende an der Ostsee, guckt euch einfach mal so ein Stahlbetonkonzert an. Nächste Chance habt ihr im September mit Halfas und Wanda. Halfas habe ich hier übrigens auch schon mal empfohlen äh, in äh, der Sendung. Äh, gutes Album. Äh, Grüße gehen raus. Ich weiß, dass der Sänger sich jede Folge intensiv anhört und mir auch Rückmeldungen gibt, worüber ich mich sehr freue. Hallo Sascha. Ja, Steff hat es natürlich noch nicht geschafft, aber er hat gesagt, er will erst die Samael als Scheibe hören. Also können wir noch vier Jahre <lacht> warten oder so, bis das soweit ist. <lacht> ähm, er hat sich schon angeboten, wenn das neue Album kommt. Ich sag, da muss es musikalisch aber sich enorm wandeln zu dem, was er vorher gemacht hat. Da sind wir auch mal gespannt. Das Intro, Leute, das Intro ist äh, Musik vom eventuell, also die Richtung, die äh, Jörmungand gehen will eventuell.
0: Mal gucken, mal gucken. Äh, ja, und dann haben wir
1: Stahlbeton <lacht> hinter uns gebracht. Äh, herausragend mal wieder gewesen. Richtig, und
2: dann ging es halt los, dann war ich noch bei meinem letzten Festival als Gast im ähm, Blackland. Das war so ein Zweitages-Festival. Da haben dann halt Freitag und Samstag dann verschiedene Bands dann noch gespielt, wie Ubuchen, äh, Iron Kindlepest. Die hatten da ihre Record-Release-Show gespielt. Äh, und nach dem Festival, glaube am Montag denn, hieß es, Sperre, Beierabend. gibt's nicht mehr, Verbot. Und dann war vorbei. Denn, Was hätte
1: denn noch so angestanden dieses Jahr?
2: Naja, die ganzen Kleinkonzerte werde ich jetzt mal nicht so, aber auf jeden Fall... Ja, aber so dann, ein paar Beispiele kannst du ja... Ja, haben. beim, beim Darktroll wäre dann halt äh, auf jeden Fall noch äh, ja, eine Arbeitsmöglichkeit gewesen, denn äh, das andere The Black Sun... Das Barter Metal Open Air ja, und viele kleinere Sachen. Die eine Sache in Finnland, äh, wo mich denn die Band Autor da importieren wollte, die fällt wahrscheinlich dann halt auch flach mit der ganzen Geschichte. Ja, sind schon einige Konzerte, die denn da irgendwo flöten gehen. Und jetzt kam letzte Woche Donnerstag, glaube ich, die letzten Bestimmungen raus. Die letzten Corona-Bestimmungen. Und da hieß es ja, dass Konzerte wieder erlaubt werden sollen. Jedoch bestuhlt. Und bestuhlt heißt ein Abstand von anderthalb Metern. Und äh, das ist für die meisten dann gar nicht möglich. Richtig. Weil 500 Leute auf eine Fläche irgendwo mit anderthalb Meter Abstand in jede Richtung unterzubringen, ist nicht möglich. Also zumindest bei den meisten Locations nicht. Es sei denn, man macht das irgendwo auf dem Flugplatz oder sowas, aber dann ist es auch kein Konzerterlebnis. Mhm, genau. Also gehe ich davon aus, dass ähm, man komplett fast die Saison streichen kann.
1: Also bist du auch skeptisch, was der, was der Zeitpunkt über den 31. August hinaus bedeutet?
2: Ja, ich verstehe nicht, wie bestimmte Veranstaltungen, gerade Großveranstaltungen, irgendwie so viel Hoffnung haben, dass es ab dem 31. August wieder möglich ist, Großveranstaltungen zu machen. War das nicht das Wolfzeit, was dann auch in September die haben verlegt, in den September verschoben, ja. Äh, Finde ich viel zu verfrüht. Aber ist ihr Bier. Kann
1: er machen, wollte ich gerade sagen. Äh, wenn es genau. ins Wasser fällt, hat er natürlich doppelte Arbeit.
2: Richtig. Und die wird er, denke ich mal, haben. Also, wenn sich das jetzt nicht scharf ändert, nach dem jetzigen Stand. Nach äh, dem jetzigen Stand und ähm, wie man eigentlich für die Zukunft gucken möchte. Man hat ja schon bestimmte Termine festgelegt. Bis dahin dürfen so und so viele Leute dann halt eine Veranstaltung besuchen. Bis dahin so und so viel ist es immer noch nicht machbar im September. Und ich glaube nicht, dass im September ab dem 31. August jetzt heißt, so, wir haben jetzt Corona überstanden und jetzt läuft alles wieder normal, jetzt dürfen wieder Veranstaltungen mit 3.000 bis 5.000 Leuten stattfinden, halte ich für unwahrscheinlich. Dann wollen wir
1: hoffen, dass unsere kleinen Veranstaltungen bestehen bleibt. Das sind ja 150.
2: Also das ist auch noch die Frage, wo die denn halt stattfinden. Ich denke, da wird dann nochmal ein großer Unterschied gemacht zwischen Open Airs Mhm. Und äh, wie viel die jeweiligen Plätze fassen können, mhm. dass man davon ausgeht, wie viel Platz hätte denn jedes Individuum und Indoor-Konzerten. Bei Indoor-Konzerten okay. sieht es dann halt auch noch mal schlechter aus. Ne?
1: Aber das ist ja, wie gesagt, das ist alles Glaskugel, da müssen wir abwarten. Richtig. Da kann, das kann keiner einschätzen, wie, de, wie sich das entwickelt. Ja, das sind halt ähm, nur
2: Vermutungen von mir. Das soll jetzt nicht irgendwo eine Interpretation oder sowas der ja. aktuellen Gesetzeslage sein. Das sind halt nur Vermutungen Also ich bloß, ich denke, nicht bloß nicht für bare Münze nehmen da draußen. Bloß für bare Münze nehmen. Das ist
1: Richtig. einfach nur, man ist in der Szene ein bisschen drin und man kann ohne Geschmacksrichtung vielleicht äh, äh, sich zusammentreiben, aber das ist tatsächlich nichts Endgültiges. So, Steff, Frage, bevor ja. wir an den Tagesablauf von Irrsinn rütteln. <lacht> Wenn du auf die Bühne gehst und ja. du hast einen Tonmann vor dir, mhm. worauf kommt es da an? Was geht dir total auf den Zeiger? Was findest du gut? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also mir ist vor allem wichtig, dass die Kommunikation zwischen Tontechniker und Musikern da ist. So meiner Ansicht nach muss der Tontechniker, sobald die Band auf der Bühne steht für einen Soundcheck, also sobald es auf der Uhr Soundcheck heißt, muss der Tontechniker auf die Bühne gucken. So, okay, da ist die Band, was brauchen die? Ähm, und dann eben auch ja, auf, auf, ich sag mal in Anführungszeichen, Anweisungen hören. Ähm, was meiner Ansicht nach gar nicht geht, was mir auch schon passiert ist, dass ja, zur festgesetzten Soundcheck-Zeit war der Tontechniker nicht da. Ähm, keine Ahnung, hat erstmal nur noch fünf Minuten auf dem Handy rumgespielt und keinen Blick auf die Bühne gelassen oder sowas das finde ich geht nicht ähm, nicht nur aus Bandsicht sondern auch aus Veranstaltersicht so die Veranstaltung muss ja auch weiterlaufen und jede Minute die flöten geht, äh, ist halt doof ähm, deswegen ja produktives arbeiten und dann ist auch alles super ähm, dann ein Tontechniker sollte auch ja, auf die Wünsche der, der Musiker wirklich eingehen können und nicht einfach sein eigenes Ding dahin basteln. So, ja, ich weiß besser, was was äh, was ihr auf der Bühne haben wollt, ich mache das jetzt so, wie ich denke. So, das, das geht halt auch nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass, ja, wie gesagt, die Kommunikation stimmt. Man sollte auf einer Wellenlänge arbeiten können, keiner von beiden sollte sich als irgendwas Besseres sehen, ähm, wir, wir wollen im Endeffekt doch alle, dass das Konzert geil wird. Und jeder soll sich wohlfühlen.
1: Da möchte ich doch gleich einhaken. Ihr Irrsinn, wie sieht das denn aus, wenn du eine Band auf der Bühne hast? Und du kennst den Sound der Location, wie aus dem FF, ich denke da an dem Bunker. Und die Band versucht dir Tipps zu geben, wie die Musik besser klingt. Wie gehst du damit um, obwohl du weißt, Achtung, das, was wir jetzt machen da, das könnte, wenn wir das so machen, jetzt qualitativ nur schlechter
2: ist mir eigentlich bisher noch nicht so untergekommen, dass die Band selbst sagt, wie der Sound vorne sein soll. Ähm, ich bereite mich ja dann halt meist vor, dass ich dann halt in die Band reinhöre und dann in der Regel auch die letzten Alben denn so, weil man ja da sagt, das ist das aktuellste und so ungefähr muss es klingen. Ähm, ein größeres Problem ist, wenn die Bands ihre eigenen Techniker mitbringen. Weil klingt jetzt, doof, Wenn ich da meine eigenen Kollegen vielleicht dann irgendwo mit äh, in den Sack haue, aber 90 Prozent von denen sind oft ähm, schlechter. Das sagt jetzt nicht ich so, sondern das empfinden die Gäste. Woran liegt es? Neues System, neue Mikrofone? Umbauzeit von einer Viertelstunde. Man muss alles ganz schnell verstehen. Äh, viele wollen einen kompletten neuen Soundcheck machen und äh, verzögern dann halt. Aber wir wollen unbedingt unseren Techniker, weil der weiß, wie es klingen soll. Sie kennen die Location nicht und äh, ziehen es dann alles irgendwo in der Länge. Und es gab halt Veranstaltungen, wo dann halt Fremdtechniker gekommen sind. Die ganze Zeit war alles total schmusig, es war, der Zeitplan wurde eingehalten und mit einmal steht eine große Traube am FOH, die gerne den Techniker der eigenen Band äh, auf der Nase hauen wollen. Wie es denn sein kann, dass die Vorbands alle total super geklungen haben und mit einmal kommt hier der Headliner von XY äh, und es ist fürchterlich. Kannst du denn nicht was machen? Kannst du den nicht wegjagen? Da muss ich dann halt immer wieder beschwichtigen und das nervt ungemein. Äh, nein, er wurde dafür bezahlt, die Band hat ihn ausgesucht und das gehört dann halt irgendwo zur Show mit dazu. Ähm, ja, man muss halt auch Rücksicht nehmen, die müssen halt auch irgendwo ihr Geld verdienen, aber es gibt halt bestimmte schwierige Location, wo man denn sagen sollte, okay, vorher die Bands haben ganz gut geklungen, ich übernehme jetzt einfach deinen Mix und passe den nur an. Wenn ich aber in der Viertelstunde dann nochmal einen kompletten Soundcheck machen will, der eine Dreiviertelstunde geht, wo ich eine halbe Stunde schon nur für die Bassdrum brauche, um irgendwie da einen Pegel zu finden, weil mir das in der Uni so vermittelt wurde, dass ich da halt bei der Frequenz booste und da cutten soll, das funktioniert nicht. Gerade mit diesen ganzen digitalen Mischpulten ist es halt das Problem, dass viele sich nur noch auf die Augen verlassen und nicht mehr auf die Ohren. Es sollte total egal sein, wie die Frequenzkurve im Display aussieht, wenn es gut klingt, ist es gut. Fertig, aus, Punkt. Und da spielen sich viele Leute zu sehr fest und nicht jede Theorie funktioniert in jeder Location, über jeder Anlage. Äh, ja, und da verderben sich denn viele Bands selbst ihre Auftritte. Das Dumme ist nur, dass ich es dann ausbaden muss, denn halt, weil ich dann irgendwo die Gäste beschwichtigen muss. Das nervt.
1: Ist ja nicht so, dass die Jungs von der Kälte-Todlegion da nicht zu Irrsinn hingehen und sagen, pass mal auf, Irrsinn, was war das denn für ein schlechter Sound? <lacht>
2: naja, ähm, so Kritik ist immer gut. Gerade wenn man jetzt halt ein Festival hat, wo man äh, vielleicht drei Tage dann hinter Mischpult sitzt und ungefähr ähm, 25 Bands hintereinander abmischt ähm, und einer sagt, ey, irgendwie, da ist eine Kleinigkeit, kannst du mal gucken, vielleicht bekommst du das hin, ist ja auch alles super. Ne? Hast da, du, ist hast man, du, da ist man äh, dann auch dankbar, dass man, dass man dann halt so eine Kritik dann irgendwo bekommt. Fällt, dir schlagartig,
1: fällt dir schlagartig mal ein Konzert ein, wo du sagst, im, im Endeffekt, Mensch, das hätte ich auch, das war echt kacke, das hätte ich besser machen können?
2: Leider einige, da möchte ich aber nicht weiter. Ja komm, einen müssen,
1: wir. einen müssen wir. Haben. Einen müssen wir haben.
2: 1349 beim Barter Metal Open Air. Ja? Das war leider echt mies. Die Bühne stand voll und die Leute sind dann halt äh, nach dem ersten, zweiten Titel dann gegangen. Das war halt schlimm. Ich habe alle Bands gemacht bis auf 13:49 und da gab es dann arge Probleme. Okay. Und da haben dann, sind dann halt die Gäste abgehauen und ja, was... Was soll ich denn halt machen? Dann muss der Veranstalter da sagen, nee, ist nicht, ihr bringt nicht eure eigenen Techniker mit. Das machen wir so, redet vernünftig mit ihm. Und dann hast du andere Bands, wie zum Beispiel Darken, Doctor and Slaughter Cult, die kommen auf die Bühne, spielen zwei Töne an. Alles klar, wir sind fertig, geht los. Und ich sage, was ist denn mit Soundcheck? Wollen wir nicht mal irgendwie Monitore einstellen? Nee, ist geil. Los. Oder UADA zum Beispiel, UADA haben auch keinen wirklichen Soundcheck gemacht. Da ging auch auf die Bühne, Hauptsache unsere Nebelmaschine ist an, Hauptsache die ja. Lampen sind an und <lacht> ja. dann ging los. Und dann beim ersten Titel kommen dann halt äh, teilweise die Gäste und fragen, ist das jetzt Soundcheck? Gleich wird gerade mit der CD ab? Ich, nee, die spielen schon. Ne? Die haben das ja nicht mitgeschnitten, dass da kein Soundcheck gemacht wurde und die haben gedacht, da wird jetzt gerade eine CD laufen lassen. Das ist ja natürlich dann halt, ja, kann man negativ sehen, aber irgendwo positiv, dass ich dann doch den letzten Uada-Sound dann relativ gut getroffen habe. Dass den Leuten das nicht mal
1: auffällt. Aber Uada sind auch relativ angenehm im Umgang. Also da gibt es, glaube ich, kompliziertere Bands. Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber weißt du, im Endeffekt, das ist ja das, was ich meinte mit, äh, mit gegenseitiger, passender Kommunikation. Ähm, selbst wenn jetzt eine Band einen eigenen Techn Techniker mitbringt, ähm, muss der so realistisch sein und sagen, okay, ich kenne die Location nicht. Ich frage mal den, den Tontechniker, der das hier jetzt die ganze Zeit eingestellt hat, was Sache ist. So dass man, dass man auch da erstmal
2: kommuniziert. Genau, ich sage ja nicht, dass alle so sind, auf keinen Fall. Es ist nur kurioserweise der größte Teil. Es gibt natürlich dann auch Techniker, die dann davor stehen und sagen, ey, total klasse, ich übernehme eine Z, ich mache es genau so. Oder ich ändere das halt so ab, ich nehme deine Presets und wir haben ohne Verzögerung und können starten und dann los. Ja. Aber wenn ich dann halt anfange, bei einem gut stehenden Sound äh, wirklich alles nochmal komplett alleine durchzutesten und, das ja, ja und wie gesagt, eine halbe Stunde nur für die Bassdrum brauche, weil da irgendeine so Resonanz drin ist und ich kriege die nicht weg, das, das bringt niemandem was. Und am schlimmsten ist es dann halt für die Gäste, die dann halt nicht verstehen, warum läuft der ganze Festivaltag und wieso haben wir jetzt eine Verzögerung von einer Stunde? Ja, Gerade wenn die sich auf so einen Headliner freuen. Dann freuen genau. die sich drauf ja. und
1: dann gibt es dann so einen Brei. Das habe ich auch schon häufiger erlebt. Besonders aber es sind externen äh, Richtig, Rechnen. aber es
2: sind teilweise nicht mal die, die großen Headliner, es sind oft mittelständische Bands, die dann halt der Meinung sind, äh, wir sind jetzt so erfolgreich, wir sind mit irgendwen auf Tour gegangen und wir müssen unbedingt jetzt unseren eigenen Techniker mitbringen. Ähm, teilweise hast du dann halt, dass die Headliner sagen, ihr habt einen Tontechniker da? Ja, alles klar, schickt mal den Reiter. Er hat gesagt, das ist alles in Ordnung, der kennt unsere Musik. Jo, okay, dann geht los. Aber diese mittelständischen Bands, die sind dann halt oft, dass sie sagen, ey, wir haben da einen Kumpel, der hat bei der Hofer studiert und der ist total toll und der macht es und das sind dann meist die Katastrophen, weil die halt nicht aus der Praxis gelernt haben, sondern aus der Theorie. Und in der Praxis habe ich einfach in der Regel keine 150.000 Euro Konsole und äh, keine Studiobedingungen, äh, sondern ich muss halt zusehen, dass ich mit dem arbeite, was da ist. Aus Scheiße Gold machen, sage ich mal. Äh, und die können dann halt nur mit diesen speziellen Pult arbeiten und nur in der Geschwindigkeit. Mhm. Und ja, damit verderben sich viele Bands selbst sozusagen ihren eigenen Gig. Und dann ja, hast du manchmal Tontechniker, die dann bis zum letzten Titel noch rumwürgen und rumdrehen an den Knöpfen. Und das ist der letzte Titel und die haben immer noch keinen Mittelweg gefunden, immer noch keinen Sound irgendwo, der denen da gefällt. Und da sagt, das, das funktioniert halt nicht. Da sollten bestimmte Gruppen einfach ähm, sich erkundigen, welcher Soundtyp ist da, was hat er denn sonst gemacht und reicht es denn nicht, wenn wir den nehmen? Um sich selber auch einen Gefallen zu tun.
1: Beschreib mal so einen Alltag von dir. Wie sieht das aus, wenn du abends einen Gig hast? Ein ganz normales Konzert, wir reden jetzt wie vom Festival. Wie sieht denn da so dein Alltag aus? Wie äh, stehst du auf und Vorbereitung, Nachbereitung, Aufbau, Abbau?
2: Ja, ich stehe auf, trinke einen Kaffee, schleppe Kisten, fahre Auto, schleppe Kisten, rolle Kabel aus, mache ein bisschen Konzert, rolle die Kabel wieder ein, schleppe Kisten, schleppe sie wieder raus und dann wasche ich äh, Blut, Kotze, Schnaps und Korpsbein von meinem Equipment und ja, so ungefähr. Das ist das wirkt immer so alles romantisch und so toll und man ist ja so hip und man steht da hinter dem großen Pult. Im Endeffekt bin ich nur dabei, Klamotten von Bands durch die Gegend zu tragen ja, ja, <lacht> oder ja. oder irgendwie äh, mein eigenes Zeug denn und auf und abzubauen. Die Konzerte selbst sind halt wirklich nur der geringste Bruchteil. Und wenn die Leute dann immer sagen, oh, so viel Geld für eine halbe Stunde, ja, aber für die halbe Stunde musst du manchmal zwei, drei Tage arbeiten. Das sehen die aber nicht, wenn sie ihre Konzertkarte kaufen.
0: Ähm, ja? um, um wie viel Uhr beginnt dann an so einem Konzerttag dein, dein Tag? Wann trinkst ja, du deinen Kaffee?
2: Kommt drauf an, wann äh, das Konzert losgeht und wo es ist. Also wenn wir zum Beispiel in Rostock dann halt Konzert haben, dann fahre ich um 10 Uhr los. Also packe ich ungefähr gegen 8 Uhr meinen Transporter. Ne? Und dann bin ich ja. dann halt so zwei Stunden später dann gegen 12, halb eins, je nachdem wie der Verkehr ist dann da. Und dann wird halt aufgebaut, alles in der dritten Etage geschleppt. Und ja, da ist man <lacht> dann halt auch über jede helfende Hand dankbar. Ja. Ne? Aber wie gesagt, das meiste ist halt, Kisten schleppen und äh, Corpse Paint und Blut irgendwo runterwischen oder war das nicht bei den Frostfeuernächten? die eine Band, die dann irgendwie, war das nicht sogar Wander, die mit Mehl oder irgendwas dann rumgepustet haben? Ach du Scheiße. Alter, dann hatte ich überall die Mikrofon in den Lautsprechern überall drin. da putzt du da eine ganze Weile, ne? Sieht also, erstmal cool aus, aber nee, war nicht Wander, ich glaube, das war beim The Mortem irgendeine Band. Ja, genau.
1: Wir werden es im September sehen, ob Wanda das dann durchzieht, wenn ja. sie es doch waren mit dem Mehl.
2: Ja, genau. Achso, oh, siehst du, das wäre auch noch das Demortem at Diabolum ähm, im Dezember, wäre auch noch eins der größeren Festivals, die dann halt noch mit anstehen. Und ansonsten halt viele kleine Konzerte, da äh, müssen wir aber sehen, ob da überhaupt was Bei dem
1: Demortem musste ja kurzfristig die Location geändert werden, aus äh, bekannten Gründen, die wir eben schon angerissen haben. Ähm, wie hat sich das denn ausgewirkt? Hast du, wenn du zum Beispiel das zweite Mal zum Demortem gehst oder das zweite Mal zum Bata gehst, hast du da eine gewisse Grundeinstellung in deiner Soundtechnik, wo du weißt, okay, das, da brauche ich nur noch Feinheiten justieren und dann läuft das? Oder äh, musst du das jedes Mal, wenn du da bist, aufs Neue komplett
2: einstellen? Na, beim Demortem, da hatten wir jetzt ja schon zwei Umzüge. Ich glaube, das erste Mal sollte im K17 stattfinden, denn ist es ja in die Columbia Halle von der Columbia Halle dann ins Columbia Theater. Das war der erste Umzug, den ich da mitgemacht habe, ähm, wo ich dann halt in der Columbia Halle gemischt habe und äh, einen Tag später im Columbia Theater. Und dann war ja dann halt durch die Gründe, die du schon genannt hast, ist es Jahr 2019 nach Paulinenau verzogen worden. Dort gab es vorher noch nie Konzerte. Da musste sozusagen dann halt alles komplett neu aufgebaut werden. Wir mussten eine Bühne erst einbauen, mussten dann halt komplett einen neuen Soundcheck machen. Ähm, was aber erstaunlich war, wie gut die DDR-Konstruktion in, in diesem alten Essenssaal war. Ähnlich wie bei den Frostfeuernächten, die haben halt dieselbe Decke und die ist halt akustisch äh, total super, die reflektiert, absorbiert, ähm, wirkt wie ein Diffusor und wir hatten einen wirklich angenehmen Klang da drin, schon vom Grund auf. Ohne großen Nachhall und dann ist es mega einfach. Wenn ich dann wieder mit meinem eigenen Pult und mit meinem eigenen Mikrofon, wo ich dann weiß, wie die zu klingen haben, zack, 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 zack. Und ja, war dann halt in einer Viertelstunde die erste Band drin. Ne? Hat man nicht immer. Teilweise hast du dann halt auch Locations, wenn die gerade zum Beispiel viel Glas haben oder äh, eine parallele Wand wo dann halt viele Reflektionen sind, wo man dann halt hin und her rechnet, äh, um irgendwie die Phasen auszugleichen. Dann stehe ich vor den Lautsprechern und da ist der Bass viel zu doll, dann gehe ich drei Schritte nach hinten, da habe ich dann eine totale Auslöschung. Dann zehnmal die Anlage umstellen, um dann irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass es dann halbwegs gleichmäßig äh, beschallt wird. Ist dann manchmal ein bisschen komplizierter, hängt aber von der jeweiligen Location ab.
1: Und äh, wie sieht das aus mit ähm, Veranstaltungen, die du jedes Mal vertonst? Das heißt, beim Stahlbeton ja. bist du ja jedes Mal. Ja, hast du da eine genau. gewisse Grundeinstellung, wo du ja. noch
2: Nuancen veränderst? Genau. Früher war es dann halt so gewesen, ähm, über die analoge Mischung, ähm, da hast du dann deinen Titeltrack laufen lassen und hast dann halt über einen 31-Band-Equalizer die einzelnen Frequenzen sozusagen ausgefahren, angehört und dann muss ich die jetzt reinschieben oder muss ich die rausziehen und hat dann halt alles immer ein bisschen länger gedauert. Heute mit der digitalen Technik kannst du dir ja selber Presets und sowas dann halt anlegen. Das heißt, ich setze mich dann halt einmal rein, nehme mir eine Stunde mehr Zeit mache eine Grundeinstellung für diesen Raum und wenn ich jetzt hinkomme, kann ich dann sozusagen das Preset aufrufen, mache äh, mit denselben Titel, mit denen ich den dann halt damals eingemessen habe oder eingestellt habe, lasse ich nochmal durchlaufen, hat sich irgendwas verändert, sind in der Zwischenzeit irgendwelche Lautsprecher kaputt oder ähm, kommen die Höhe nicht so durch, hat jemand an den Endstufen rumgespielt und wenn das denn stimmt, dann geht's los. Also die digitale Technik ist da um einiges einfacher als früher, ähm, hat aber auch gewisse Nachteile, hat halt alles Vor- und Nachteile.
1: Ähm, und was sind so absolute No-Gos? Was geht dir so tierisch auf den Zeiger, wenn du äh, so im Arbeitsalltag bist? Was können Bands versauen? Was kann die Crew versauen? Was kannst du selber versauen? Äh, erzähl mal so ein paar, so zwei, drei Geschichten, die dir richtig auf den Zeiger gehen. Die auch wirklich passiert sind. Die Authentizität, Authentizität ist das A und O.
2: Na, mir geht auf jeden Fall Dolle auf den Senkel, wenn Leute nicht verstehen, dass ich da nicht nur stehe, um Spaß zu haben, sondern dass ich auch arbeite. Da gab es schon Beispiel ähm, Diskussion mit einer Frau, die meinte, ey, ich habe da mal eine Frage, weißt du überhaupt, wofür die ganzen Knöpfe sind? Was hast du halt immer? Wo ich denn, also die Frage kommt eigentlich bei jeder Veranstaltung, wo ich dann aber sage, ähm, ich kann jetzt nicht, ne, ich muss jetzt Soundcheck machen. Ja, warum, du musst da sowieso nicht arbeiten, du hast doch Pause, die machen doch Soundcheck, die spielen doch noch gar nicht. Ich sage, genau dann muss ich eigentlich hinhören und zu zugucken, ne? sonst beckert Steffen mich ja dann nachher wieder an. Äh, da ist dann teilweise so ein Unverständnis, äh, die denken, du sitzt denn davor, schiebst ein paar Regler hoch und runter und äh, sabbeln dir auf der einen Seite das Ohr zu, dabei brauche ich das Ohr halt, um mich nach vorne zu konzentrieren. Und wenn ich denn gerade unterwegs bin, zwischendurch mal auf Klo oder halt ein Bier oder da ist gerade ein anderer Techniker oder man wechselt sich ab, wird umgebaut, dann habe ich auch Zeit, mal halt irgendwie ein paar Worte zu wechseln. Aber nicht jemand, der die ganze Zeit mir sozusagen das Ohr abkaut und gerade im Soundcheck, weil die Band spielt ja noch nicht. Mhm. Ne? Ähm, andere Geschichte ist, wenn ich denn jedes Jahr meine Rechnung sehe, wie viele Eddings und Gaffertape ich kaufe, äh, dann versteht man, <lacht> ja, du lachst, ja, du lachst. <lacht> ja, du weißt ja jetzt genau, worum es geht. Ihr könnt schön eure Schallplatten damit dann unterschreiben und die kommen nie wieder. Und ich kaufe die dann halt immer in 50er-Paketen, dass ich die wenigstens ein bisschen 50er habe. Ach hör mal, ja.
0: mir, mir geht es ganz genauso. Ich muss auch bei jedem Konzert wieder eine neue Rolle Gaffer holen und neue Eddings, neue weil die mir ja. andauernd geklaut mal. werden.
2: Ich
1: werde mir das ganz tief in mein Hinterstübchen abspeichern, wenn ich das nächste Mal Stage-Manager beim UTBS bin. Möchte ich nicht mehr so lange betteln müssen für ein Gaffer-Tape. Wenn du 50 Stück dabei hast, dann kannst du ja wohl mal eine Rolle abzwacken.
2: Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich 50 Stück dabei habe, sondern dass ich 50 Stück im Jahr kaufen muss. Ne? Am coolsten war auch damals äh, ein Konzert in Frankfurt-Oder, was ich da gemacht habe. Da bin ich auch schon seit vielen Jahren. Ähm, da habe ich den Konzert von den Excrementory Grindfuckers. abgeholt. Ja, der kennt sie nicht. Und die, okay. hatten, die hatten keinen Teppich, keinen Schlagzeugteppich und haben das komplette Schlagzeug dann halt irgendwo angetaped. Es äh, ist viel drauf gegangen und äh, ja, ist halt so. Ne? Ist halt Arbeitsmaterial. Und dann bin ich danach hin und habe dann gefragt, ja, wo ist denn meine restliche Rolle Gaffertape? Ja, keine Ahnung. Ich sag Wollt ihr mich verarschen? Ich hab euch eine Nagelbeue, die war gerade, und ihr wisst nicht, wo die ist. Ich sag, die ist bestimmt in irgendeiner Kiste. Und das war dem Sänger so unangenehm, der ist dann durch die Gegend hier laufen und hat dann die ganzen Kisten und so sowas durchgesucht und er hat diese Rolle Gaffer-Tape nicht mehr gefunden. Für sowas Banales wie Gaffertape. Für, für, für ja? was Banales, ja. Aber pass auf, dann gibt er mir eine neue Rolle Gaffer-Tape, die war quietsch Neon-Pink. Oh. Äh, wo ich sage, Alter, das ist total halt Nett und total lieb, aber die kann ich nirgendwo verwenden. <lacht> aber nee, nimm die, ich habe so schlechtes Gewissen und ja, ich glaube, die habe ich dann nachher auch irgendwo verschenkt oder sowas. Die, die kannst du ja nicht auf die Bühne irgendwo, die reflektiert ja so krass. Es muss natürlich schwarz sein, dass du dann halt. Äh, das Bühnenbild ja, zerstörst. Dass das Bühnenbild nicht kaputt machst und die hat ein Quietsch-Pinket. Aber er wollte sich revanchieren, wollte es wieder gut machen und ja, rechne ich ihm hoch an. Geiles Ding. Machen die meisten nicht. <lacht> Teilweise gehen dann sogar Mikrofone flöten oder irgendwie, ah, ich habe mein eigenes Gesangsmikrofon, werden die anderen abgeschraubt, irgendwo hingelegt und danach kommen sie wieder alle weg. Mhm. Ne? Und dann musst du wirklich teilweise zu den Bands hingehen und sagen: Alter, jetzt Taschenkontrolle. Äh, Wieso? Ich sage, weil hier Technik fehlt und, ach, das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich ja aus Versehen mit eingepackt. Ich dachte, ja, das nee, wäre meins. Klar. Ja, natürlich und deswegen hast du dasselbe Mikrofon jetzt dreimal. Obwohl mhm. ich ja eigentlich nur mit eins hingefahren bin, ne?
0: Genau aus solchen Gründen, weil weil gerne auch mal auf der Bühne irgendwas flöten geht, spreche ich sowas immer mit dem, mit dem Stage-Personal ab. Genau. Weil ich, ich komme ja auch immer mit meinem eigenen Mikro an und äh, ich kläre das immer ganz genau mit den Leuten auf der Bühne ab hier das Mikro brauche ich nicht, nimm das mal mit, so nach dem Motto. Also ich mache da nie was selber in der Richtung.
2: Ja, und so soll es auch sein. Ich meine mal, wenn, dafür sind ja auch die Stage-Manager da, die denn ja. sowas dann halt auch entgegennehmen, die es denn dahin packen, wo es denn hingehört und die dann auch dafür dann sorgen, dass sie dann zwischendurch gereinigt werden und dann mal wieder raufgeschraubt. Genau. Ähm, aber man glaubt gar nicht, wie dreist manche Bands denn wirklich da ja, halt sind und ja. da dann auch den, den, den Techniker dann halt versuchen anzuscheißen. Und dann meinen, dass das kleine Püppchen, was da vorne in der ersten Reihe direkt an der Bühnenkante steht und versucht am Sänger zu lutschen, dem Sänger so zwischendurch sagt, ey, dein Gesang ist viel zu leise. Und der Sänger dann meint, ey, die hier vorne, ja, die hat gesagt, der Gesang ist viel zu leise, du musst den Gesang viel mehr auf die PA-Anlage geben, dass die hier vorne jetzt was hört. Und ich sage, Ihr habt doch alle in Physik nicht aufgepasst. Die steht so weit, die steht so weit vorne an der Bühnenkante, dass sie hinter der PA-Anlage steht. Wenn sie drei Schritte zurückgegangen wäre, hätte sie auch den Sänger gehört. Wenn ich ja. aber der Meinung bin, äh, an Robses Sandalen lutschen zu müssen, dann muss ich halt auch. Äh, <lacht> aber das waren ja das Typen, halt auch mal bei eingehen. das sind aber Robse, ja aber. Ja, aber trotzdem, äh, da ist dann halt auch ziemlich dreist, wenn denn die Bands auf sowas dann halt auch eingehen und dann irgendwo die Techniker kaputt machen. Ich habe mir die Band dann danach dann auch zur Seite genommen, weil äh, gleich nach der Ansage habe ich dann mein Handy rausgeholt und habe dann halt ein Video sozusagen kurz mitgeschnitten und habe ihm das gezeigt. Der Gesang war die ganze Zeit da. Und ich sage, ich nimm's es dir jetzt nicht übel, du bist noch relativ jung und unerfahren, hast noch nicht so oft auf der Bühne gestanden. Es gibt aber Leute, wenn du öffentlich die Tontechniker so anpisst bei einer Show, wo der Saal voll ist, äh, die haben dann keinen Bock mehr, die Schieben eh mal die Feder alle runter und dann hast du deinen eigenen Auftritt versaut. Dann versuche wenigstens dann irgendwo höflich oder so zu machen, ne, wie es in den Wald halt reinschreit.
0: Ja, ganz genau.
2: Die sind keine Sklaven. Wir, was wir machen, ist halt auch eine gewisse Kunst. Äh, hat halt auch viel mit Physik und Berechnung zu tun. Manche Sachen funktionieren einfach nicht, wie man sich das so vorstellt. Äh, da versucht man aber auch das Beste rauszuholen. Aber... Äh, ja, man muss mit uns denn halt nicht so umspringen, denn versaut man sich halt auch selber die Auftritte.
1: So, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit würde ich äh, das Thema jetzt langsam beenden wollen, weil wir mit ihr sind ja noch das äh, Thema Tonstudio besprechen können. Ich glaube, glaube das interessiert auch noch viele äh, Hörer. Ähm, Steff. Ja. Wenn du ein Album aufnimmst, was ist dir wichtig als Künstler von einem Tonstudio?
0: Was ist mir da wichtig? Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ähm, ja, produktiv und zielstrebig gearbeitet wird, dass nicht äh, ja, unnötig Blödsinn gemacht wird, ähm, dass man auch, ja, wie soll ich sagen, ne, es, es, es muss eine professionelle Grundstimmung auf jeden Fall da sein. Der Tontechniker soll auf jeden Fall wissen, okay, wir sitzen hier jetzt im Studio, das muss jetzt geil werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Großartig. Ähm, was, ich, was ich auch auf jeden Fall, ja, vielleicht schon fast erwarte, dass der Tontechniker auch ein bisschen ähm, eine Produzententätigkeit mit einnimmt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich was einsinge, dass, dann, dass ich dann vom... Vom Tontechniker Rückmeldung bekomme, ja hier das war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, versuch das noch mal so und so, ähm, mach das oder versuch das mal mit einer anderen Klangfarbe, was auch immer oder ne solche Sachen, dass, dass der Tontechniker auch mit drauf achtet, was die Band da überhaupt fabriziert. So zum Beispiel, ob ich jetzt perfekt auf Klick bin oder sowas, das höre ich nicht immer. Der Tontechniker hört das, der achtet auf sowas. Ich achte beim, beim Einsingen ja auf viel andere Sachen noch. Ähm, dass die Klangfarbe stimmt, bla etc. Aber ja, wie auch, wie auch beim Live, ähm, die Kommunikation muss stimmen. Man muss sich gegenseitig unterstützen, man muss, ähm, beide Parteien müssen, müssen sich als Aufgabe setzen, wir wollen jetzt ein geiles Produkt dahinsetzen. Und das macht eben nicht nur die Band, sondern auch eben mit der Tontechniker. Und das erwarte ich dann auch eigentlich. <lacht>
2: Ja, genau, das ist auch richtig, aber diese Produzentenrolle, die findet man nicht in jedem Studio. Meine, nee, heutzutage natürlich. ist es halt auch äh, ziemlich einfach und mit billigen Mitteln schon möglich, äh, Proberaumaufnahmen zu machen, die wirklich erstklassig klingen. Ähm, aber gerade, wie du schon sagst, dieses... Ähm, seine, seine Farbe irgendwo dann halt mit einzubringen, zu sagen, so hast du es zwar immer im Proberaum gespielt, aber versucht es doch mal so und so. Ja. Ne? Da können viele Gruppen nicht mit um, die dann sagen, nee, komm, dann machen wir es lieber alleine. Und ähm, ging dann teilweise bei mir schon so weit, dass dann die Aufnahmen irgendwann abgeschlossen worden sind und die Band sich dann aufgelöst hat, weil die sich nachher intern dann schon ins Prügeln gekriegt haben. Äh, andererseits hast du dann aber auch Bands, die dann halt mich hassen gelernt haben und nach vier Wochen, nachdem dann die Scheibe dann halt irgendwann fertig war und die sich das dann mal angehört haben, Alter, das ist so geil, das spielen wir jetzt live auch so. Ja. Ne? Die sind ja nicht auf die Idee gekommen, weil man bratet irgendwo dann und äh, gart in seinem eigenen Saft beweihräuchert sich manchmal selbst und lässt dann zum Beispiel ähm, einen fremden Einfluss, der, der teilweise relativ wichtig ist, äh, gar nicht mehr zu. Und ja, wenn du man, halt eine kommunikative Band hast, die dann auch sagt, ja, wir gehen da drauf ein und wir können es ja mal versuchen und wenn es nicht, na, dann machen wir halt die andere Version, dann macht das auch wirklich Spaß. Richtig. Aber ich denke ich halt, das, ja.
0: man, man wird als Band halt auch massiv betriebsblind. Ja, um, genau,
2: aber das sehen viele Bands halt nicht ein. Ja. Ne?
0: Und ich persönlich bin jemand, ähm, der, der, Also ich möchte auf jeden Fall im Entstehungsprozess, im Aufnahmeprozess gern noch Input von der anderen Seite bekommen. Mit noch einem anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Vor allem Tontechniker gucken auf die Musik anders als die Band. Der Tontechniker guckt dann vielleicht auch nochmal auf äh, diverse Frequenzsachen, dass man jetzt vielleicht... Ähm, die zweite Gitarre doch nochmal mit einem anderen Akkord in einem anderen Frequenzbereich spielen lässt, damit das wuchtiger rüberkommt oder sowas, was einem im Proberaum nicht unbedingt auffällt.
2: Was auch im Proberaum nicht immer unbedingt umsetzbar ist. Richtig. Ja, dann bräuchte man manchmal einen dritten oder einen vierten Gitarristen, um das dann halt dann auch so aufzuteilen. Ja. Ähm, da sind natürlich die Möglichkeiten im Studio viel größer, du kannst halt intensiver auch an den Titeln arbeiten, und was halt mir selbst damals aufgefallen ist, wo ich meine erste CD dann mit aufgenommen habe mit meiner Band. Ähm, du entwickelst die Songs immer noch, selbst wenn du im Studio bist. Und wenn du aus dem Studio rausgehst und dann ist der Titel auch so fertig und ist auf der CD, dann kannst du den auch rein und perfekt spielen. Und mhm. dann ist er auch, kommt er, ja du schüttelst den aus dem Ärmel, denn live ist denn überhaupt gar nicht mehr so schlimm, während du dich vorher total äh, abgemüht hast und ja. Äh, ja, deine Nervenstränge schon fast gerissen sind. Äh, da sind manchmal Bands, die sind dann kurz vorm Heulen, wenn sie dann beim 300. Take äh, das immer noch nicht diesen Part eingespielt haben. Manchmal muss ich dann halt auch sagen, ey, nehmt's mir nicht übel, es ist euer Geld, ich verdiene gerade hier, aber vielleicht solltet ihr euren Gitarristen jetzt nach Hause schicken, der sollte noch mal üben gehen. Die jeweiligen Gitarristen sind dann teilweise, kann ja auch irgendein anderer Musiker sein, ist jetzt egal, äh, sind denn natürlich dann natürlich denn erstmal erbost, traurig, enttäuscht und sonstiges. Da bin ich aber nicht so ein Arsch, der dann sage, ey komm, wir machen jetzt vier Wochen länger und ich ziehe euch das Geld halt aus der Tasche und freue mich denn darüber. Ich möchte auch, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Und die meisten können sich das dann halt nicht mal leisten, die Aufnahmen überhaupt zu beenden. Und dann mhm. muss es halt der erste Gitarrist einspielen, der dann auch die Titel geschrieben hat, meinetwegen. Ja, so viel Kooperation muss halt auch irgendwo da sein. Und da muss dann halt auch mal die Band zuhören und nicht nur ihren eigenen Willen, weil wir das so wollen, dass jetzt der den Bass spielt, obwohl es total schief ist. Andererseits muss man dann aber auch offen als Bandmitglieder miteinander umgehen, denn ich hatte es auch schon, da war dann der Bassist hat eingespielt, alle sagen, ey, total cool, total klasse, du kannst schon los, wir wollen noch ein bisschen rumbasteln, hier, lass den Bass hier, wir bringen ihn zurück in den Proberaum. Die Tür hat gerade geklackt. So, jetzt löscht du alles, jetzt spiele ich es nochmal ein. Ich weiß nicht, ob der Bassist das bis heute weiß, dass es eigentlich ja nicht seine Bassspuren waren, die da zu hören gewesen sind. Ähm, das hat dann auch nicht mehr mit Familie und mit Band und mit Einklang zu tun. Dann muss man ihm das auch so sagen. Du hast dich ja. nicht ordentlich vorbereitet. Ist nicht schlimm. Sieh zu, wir machen das jetzt irgendwie, dass es das im Studio funktioniert. Ähm, ja. Gibt auch Situationen, wo dann halt einer zum Beispiel die Titel schreibt und äh, sagt, der Sänger soll das jetzt so und so singen. Und der, nee, das kann ich ja nicht. Ja, na warum? Du, ich will das aber jetzt so. Ja, aber das ist ja nicht meine Stimmlage und wir haben jetzt die Titel seit sechs Monaten ihr probt. Du hast nie was gesagt und jetzt kommt sie im Studio an. Gibt's auch. Ne? Das war auch so eine. Die haben eine Demo aufgenommen und danach wusste ich nicht, ob der Schlagzeuger den Gitarristen lebend nach Hause gebracht hat. Die haben sich wirklich gleich nach den Aufnahmen wieder getrennt. Wow. Weil Studio ist halt anstrengend, das ist halt eine harte Arbeit. Ja. ist nicht nur Spaß und Bier Wenn man ordentliche Ergebnisse erzielen will, dann muss man halt auch ähm, hochkonzentriert an die Sache rangehen. Und da werden dann teilweise menschlich erstmal Facetten wach, ähm, die vielleicht im Proberaum dann halt beim Bierchen und so weiter dann halt untergegangen sind oder nicht relevant waren, äh, weil jeder nur auf sich selbst gehört hat. Und keiner auf das, was der andere spielt wo ich dann sage, wenn die ganze Band alle mit Klick spielen und jeder hat einen Kopfhörer und wo dann der Klick drauf ist, dann kann ich auch zu Hause üben. Aber Schlagzeuge haben halt auch eine menschliche Variation, was auch das Schlagzeug dann erstmal wirklich interessant macht. Und wenn ich das denn, äh, ja, wenn ich denn nur auf den Klick spiele, dann kann es sein, dass ich halt an bestimmten Stellen nicht so mega tight bin. Dann bin ich halt ein bisschen daneben. Würde ich denn direkt auf den Schlagzeuger drauf spielen, würde man sagen, Alter, das grob wie Sau da sind manche ja taub auf dem Ohr. Und da sind dann halt die Bands, die aus so einer Ecke kommen, die dann alles zu ja zu viel mit der Theorie rangehen, die sich dann halt selber die Bands dann auch kaputt machen.
1: Ich weiß, das kann man ja nicht pauschal äh, sagen, aber wie lange ist denn so ein Arbeitstag im Studio? Also das ist unterschiedlich. Band, bis, du so ein, bis du so ein Album halt aufgenommen
0: hast.
2: Das ist unterschiedlich, da kommt halt oft darauf an, wie äh, die Band vorbereitet ist, wie weit die Songs geschrieben sind. Teilweise gibt es Bands, die haben dann nur die Rhythmuspassagen, Basspassagen und sonstiges und entwickeln die Gitarren-Solis oder sowas im Studio. Wenn sie dann genau wissen, so und so wird es klingen und jetzt setzen wir uns ran und machen die Gitarren-Solis, könnte man denken, ja, da braucht ihr da zwei Tage das gibt welche, die quatschen mit ihren Bandkollegen, währenddessen spielen die da mega Gitarren-Solos runter. Ey, das war Wahnsinn. Willst du noch nochmal anhören? Nee, nee, ich weiß, dass das passt. Ne? Das ist so eine One-Takes. Mega. Da war zum Beispiel der ähm, Gitarrist damals von Placenta äh, bei mir. Äh, der Hammer. Also das sind wirklich Musiker mit Leib und Seele. Äh, die brauchten das nicht kontrollieren, das hat wirklich alles gesessen. Und dann hast du halt andere, die sich wirklich schon bei einem ganz einfachen Part aufhängen, ja, ist denn schwer. Ich sag mal pauschal, grob, pro Titel sollte man ähm, einen Arbeitstag von zehn Stunden einrechnen. Pro Titel? Pro Titel. das ist Ungefähr. Ja, und da bist du dann halt alles, denn du baust ja nicht jedes Mal nach jedem Titel alles um. Du machst es ja dann hintereinander, werden ja hintereinander weg die Schlagzeugspuren, hintereinander weg die Gitarrenspuren dann eingespielt. Ähm, aber so ungefähr kannst du sagen, ja, 14 Titel, 14 Tage.
1: Wo du gerade sagst, das wird alles so hintereinander äh, durchgespielt. Für Leute, die davon gar keine Ahnung haben. Die denken, du sitzt da in einem Raum, geschlossen als Band, dudelst das runter, du drehst ein bisschen an der Regler und dann wird das Ding aufgezeichnet. Äh, findet das so statt? Oder
2: gibt, ist es ein anderer Weg üblich. Sowas gibt's. es. Ja. Wie denn wirklich dann halt live komplett die ganze Band zusammen dann halt einspielen, so wie es früher war, äh, als man noch die Tonbandgeräte hatte. Und ähm, da hat man auch nicht so viele Spuren und nicht so viele Möglichkeiten, halt verschiedene Spuren aufzunehmen. Da war dann das Spurband irgendwann zu Ende. Ähm, und da hat man dann schon vorgemischt. Du hast sozusagen das Schlagzeug denn zusammengefasst. Ähm, hast die Gitarren dann halt zusammengefasst in einem Mischpult und das Mischpult hat dann nachher eine Stereo summe so aufgenommen. Es gibt Bands, die sagen, wir grufen so viel mehr und wir wollen das dann auch so äh, wieder aufnehmen. In der Regel ist es aber, dass man halt mit der Rhythmussektion anfängt, dass man dann halt erstmal mit dem Schlagzeug dann Bassgitarre und äh, während das Schlagzeug spielt halt eine Guide-Gitarre oder sowas damit aufnimmt. Äh, dann gibt es halt Bands, die spielen es durcheinander, weil die alles nach Metronom sozusagen spielen, über eine spezielle Variante, ich weiß nicht, ob Steff das kennt, Guitar Pro heißt es, glaube ich. Das ist so ein, so ein ähm, Musikschreibprogramm. Äh, ja, ja. ja. Damit arbeite Und ich auch. Da, da hatte ich halt schon etliche Bands, die dann wirklich nur mit dem Laptop angekommen sind. Ja, der Schlagzeuger kann erst am Freitag, wir nehmen aber den Rest schon mal auf. Und dann haben die dann, komplett sozusagen die Titel mit der Gitarre halt oder mit dem Bass oder sowas angefangen und haben dann auf Gitar Pro sozusagen gespielt. Das funktioniert aber auch nur, wenn du dann halt als Band äh, so fit bist, dass dann auch alle wirklich genau die Schläge dann treffen. No. Dann ist es auch wieder möglich zusammenzuführen. Aber sonst fangen wir in der Regel dann halt mit Schlagzeug dann an, mit Metronomen und dazu eine Guide-Gitarre, die wird dann in der Regel dann auch wieder weggeschmissen, das ist dann egal, ob die jetzt gut, sauber spielt oder wie auch immer. Ähm, dann geht es halt mit Bass weiter, Rhythmusgitarren, Soli-Gitarren, sonstige Instrumente und zum Schluss dann halt die Gesänge. Wenn das denn fertig ist, dann bleibt es bei mir immer erst zwei Wochen liegen. Man muss dann erstmal frische Ohren bekommen. Ich kann natürlich an andere Projekte arbeiten, aber an das Projekt fasse ich dann nicht mehr an. Und dann wird es halt editiert, dann werden die Spuren bereinigt und sonstiges. Dann gibt es halt den Mix und dann, der Mix dann steht, dann bleibt es wieder in der Regel zwei Wochen liegen und dann geht es halt ans Master. Wo ist der Unterschied zwischen Mix und Master? Die meisten schmeißen das immer alles zusammen. Ähm, beim Mix bearbeite ich sozusagen die einzelnen Spuren, die einzelnen Gitarren, ähm, die einzelnen Gesangspassagen, die einzelnen Mikrofonabnahmen, äh, führe die zusammen zu äh, einer Stereospur beispielsweise und das ist dann das Mixen. Und beim Mastern wird dann halt ähm, diese Stereospur auf das jeweilige ähm, Medium angepasst. Beispielsweise für die CD, ähm, für einen Stream oder halt für die Schallplatte. Es gibt Leute, die sagen, oh, guck mal hier fett auf CD und wir pressen das auf Schallplatte und dann springen nachher die Nadeln, es rauscht nur noch, es kratzt und es übersteuert. Wo wir wieder den Bogen spannen würden, bei euch denn halt zu eurer Schallplattendings? Wo ist der Unterschied? Es gibt da wirklich äh, musikalische Unterschiede. Und zwar liegen die den größten Teil beim Mastern. Die Vinylmaster werden anders erstellt als die CD-Master. Du hast halt einen größeren Dynamikumfang. Die werden ähm, oft nicht so krass überkomprimiert. Du hast dadurch mehr Dynamik drin, zum Beispiel ein Snare-Wirbel klingt auf einer Schallplatte, wenn es richtig gemacht worden ist. Anders als auf der CD. Dafür muss ich natürlich dann aber auch das Vinylmaster in relativ hohen Qualität dann nachher erstellen, wenn ich natürlich dann halt eine MP3 denn zum Presswerk schicke. Ja, komprimieren die die natürlich dann halt selbst mit, denn man kann nur das dann da rausholen, was da sozusagen hingeschickt wird. Heißt nicht, dass jede Schallplatte so funktioniert, aber dadurch kommen auf jeden Fall die Hörunterschiede, die ihr letztes Mal versucht habt, irgendwo rauszukristallisieren. Ja, okay. Das, das ist auch interessant.
1: Wenn jetzt eine Band beschließt, ins Studio zu gehen, wie lange dauert das, bis das Album erscheint?
2: Das hängt von jeder Band unterschiedlich ab. Ich hatte welche, die haben sich dann halt teilweise über zwei Jahre hingezogen, zweieinhalb Jahre, die Produktion. Jedes Mal, wenn du einen neuen Mix gemacht hast, sagen sie, ja, ist geil. Nach einem Monat später kamen sie, wir wollen aber das und das geändert haben. Und das kommt dann halt in... Ja, von äh, Hundertstel ins Tausendstel und immer wieder neu und immer wieder anders und äh, die haben immer wieder neue Ideen und dann zieht sich das teilweise über Jahre hin. Wenn du jetzt aber eine Band hast, die sagt, wir haben eine spezielle Vorstellung, wie zum Beispiel Frantic Aggressor oder ähm, mit Iron Kindle Pest, schönen Gruß an Erik, ähm, der hat mir von vornherein gesagt, wir wollen das so und so haben, das muss rotzig sein, das muss rotzig klingen, soll aber besser sein als alles andere, was irgendwie auf dem Markt als Demo-Varianten oder sowas dann teilweise rausgeworfen wird im Black-and-Roll-Bereich. Ähm, versuch dich mal. Versuch mal das irgendwie so. Ja, alles klar, an der Stelle wollen wir halt die Becken ein bisschen leiser da, die Snare ein bisschen lauter. Passt. Sitzt. Dann hast du das Ding einfach mal mit Mix und Master komplett in ähm, drei, vier Wochen durch. Und dann ist es bereit für das Presswerk. Ja, also da ist dann halt relativ unkompliziert gewesen bei der Iron Kindle Pest.
1: Und jetzt wollen natürlich alle wissen, nachdem du Iron Kindle Pest und ähm, Frantic Aggressor schon genannt hast, wen hast du so alles oder so schon in deinem Studio gehabt? Wen hast du aktuell in deinem Studio und was steht in Zukunft an?
2: Aufnahmen habe ich momentan keine, ist ja auch wegen Corona und so. Die Mittel sind halt, wie schon mal vorher erwähnt, relativ günstige geworden, dass man selber zu Hause aufnimmt. Aber die Nachbearbeitung, da mache ich halt relativ viel. Ähm, da habe ich gerade die aktuelle CD von Waldtrainer. Äh, gerade fertig. Schönen Gruß an Horda, zweite ja, Folge war er zu Gast. Ja, schönen Gruß an Horda, <lacht> genau. Zweite Folge war er zu
1: Gast. Mein Gott, das, ist, das klingt hier wie eine reine Inzuchtbude, ne, was wir hier betreiben. Ja, ja echt, pass schlimm. auf, jetzt
2: kommt der nächste, jetzt ist ja gerade die Schallplatte, ähm, zwei rausgekommen von Uprising, die habe ich dann ja. halt gemastert, ja. die CD <S lacht> und die Schallplatte und die Streams. Ähm, ja, was habe ich denn davor halt noch gemacht? Ähm, ja, Nagis waren damals eins der schönen Projekte, wo ich mich auch gerne zurückerinnere. Dann habe ich dann halt verschiedene Vinylmaster gemacht, wenn Bitterspring sleeps. Äh, die, die erste Demo von Cold World sozusagen habe ich dann halt Remotes. Cold World, ganz groß schön, Die Stars sind. are Dead Now, ähm, die kamen denn dann auch nochmal in meiner Version dann halt auf CD in Japan raus und dann auf einer neuen Schallplattenvariante. Ja, da sind eigentlich relativ viele, keine Ahnung, sind, sind, sind etliche, so Sind etliche. ich sag mal, sind ungefähr, wo man dann auch so dann halt mit mitgearbeitet hat. Jetzt habe ich gerade von einer Schweizer Band äh, einen Vinylmaster fertig gemacht, wo der Hubertus von Hotze zum Beispiel mit dabei ist und äh, von Malfas, nicht Halfas, sondern Malfas. Mhm. Ähm, ja, da kommen halt von verschiedenen Labels in verschiedene Aufträge. Ich sag mal, insgesamt sind das um die 50, 60 Scheiben, die ich jetzt da produziert habe, bzw. mitgewirkt habe. Ungefähr.
1: Und du meinst, du könntest auch Jörg ganz gut hinkriegen, dass ich es dem mal was
2: wird? Ich denke, da ist schon genug ausgereizt worden, da muss man ja nicht mehr so groß rumeiern. Oft sind es dann halt irgendwelche Bands, die, wie wir schon gesagt haben, selber in ihren eigenen Saft schmoren und dann halt mal den Einfluss von außen brauchen, gerade wenn sie selber die Aufnahmen machen, mixen wollen und mastern wollen. Spätestens dann kommt das Label, die dann halt sagen, ey, ziemlich coole Musik, aber so kriegen wir das nicht am Mann. Also, also Mindeststandard muss halt sein und wenn es denn nur noch arhythmisch pumpt, äh, dann schmeißen die Leute die CD weg und hören die nie wieder an und dann verkaufen wir auch keine weiteren und äh, wir versenken gerade hier 800 Euro für euch oder 1000 Euro für euch, je nachdem wie groß halt die Auflage denn ist. Äh, da sind dann meist die Labels, die dann sagen, ja, wir nehmen euch unter Vertrag unter der Bedingung, das Und dann kommen halt bestimmte Labels dann halt zu mir.
0: Ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass, wenn eine Band schon selber aufnimmt, ähm, sie definitiv das Mixing und Mastering abgeben sollte. Eben wegen der Betriebsblindheit und sowas man, man was. Halt, man hört halt irgendwann nicht mehr, was richtig ist. Und man verfällt auch gerne als Künstler ähm, in so einen Perfektionsstrudel. Richtig, ähm, dann, genau. Dann das, hast,
2: das hast du ganz oft. Und oft ist es dann halt auch, dass die den ähm Je nachdem, wer von den Leuten die Scheibe aufgenommen hat, ähm, welches Instrument er spielt, dass das denn bevorzugt wird und dass da ganz anders drauf geachtet wird. Ja. Ich finde find
0: persönlich, man, man muss da auf jeden Fall immer frische Ohren dran lassen.
2: Ja, genau. Und in vielen Fällen ist es dann halt auch einfach so, dass dann ein bisschen die Theorie und die Erfahrung halt fehlt. Es gibt natürlich ja. Bands, die machen alles, wo ich sage, Alter, der Wahnsinn, ne? was ihr denn hier so herzaubert, äh, das sind absolute Multitalente. Und dann vergessen aber viele, die dann halt das auch versuchen, ein T Peter Tetgrin zu sein und dem nachzueifern, und äh, damit echt auf der Nase fallen, weil die Gitarren zum Beispiel so wumrig sind, so fett sind, wenn sie alleine stehen, ist es okay. Aber mhm. in dem Mix musst du die Bands zusammenschweißen. Jedes ja. Instrument hat seine speziellen ähm, Frequenzen, wo sie halt, ja, wo das Instrument halt wirkt. Ne? Und jedes Instrument und jedes Mikrofon hat irgendwo in der Bandbreite von 20 äh, Hertz bis 20 Kilohertz seinen Platz wenn ich jetzt daran rumspiele und schiebe die Instrumente, dann kommt oft Matsch raus. Mhm. Und dann verstehen die das nicht und dann kriegst du dann halt einen Mix auf den Tisch. Du sollst daraus ein Vinylmaster machen und dann sagst du, äh, beim besten Willen, tut mir leid, äh, dem Auftrag muss ich wieder zurückgeben. Wieso? Ich sage, weil du die Bassdrum gar nicht hörst. Die klickert zwar, aber die Frequenzen sind komplett gecuttet und da ballert so sehr äh, die Gitarre rein, dass dann im Endeffekt ich nicht weiß, ob die Schallplatte überhaupt abspielbar wäre. <lacht> da sind dann halt schon im Mix sozusagen Fehler gemacht und dann musst du dann halt mit den Bands dann diskutieren und ja, na entweder machen sie es oder machen sie es nicht, aber ich möchte dann halt keine halbgaren Sachen denn das, äh, wäre das wäre meine Frage. Dann, ich ich habe es halt, halt nicht nötig. Ne? Das ist was anderes, wenn ich jetzt ein kompletter Dienstleister wäre, dass ich dann äh, sagen müsste, gut, jeder Job bezahlt mir meine Miete, ist aber bei mir nicht so, ich mache es auch Spaß. Das, was an Geld reinkommt, wird reinvestiert. Ähm, davon muss ich auch Kredite zahlen, um überhaupt die Konzerte machen zu können. Ne? Die Technik muss ja auch finanziert werden, gerade wenn du ein bestimmtes Niveau hast, kannst du dann halt nicht mehr mit einem Beringer äh, X32 oder sowas ankommen, dann brauchst du halt ein anderes Mischpult. Es gibt bestimmte Mikrofone, die einfach als Standard gesetzt werden, die du denn halt da haben musst. Die Monitore, die PA-Anlage, bei allen gibt es dann irgendwo Standard, bei Backline und um da dann halt auch am Ball zu bleiben ähm, und die Sachen auch zu bewegen, musst du halt einen Transporter haben den kann man sich auch nicht mal halt von 50 Euro Gigs irgendwo denn halt kaufen. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass denn alles, was bei mir reinkommt, sei es vom Studio oder äh, durch die Konzerte, fließt dann wieder zurück in die Firma und die Bands bzw. Veranstalter freuen sich denn, dass sie beim nächsten Mal wieder irgendwas Besonderes haben. Da habe ich dann sowieso noch eine andere Preispolitik als andere Techniker. Bei mir ist es denn so, ich mache das jetzt seit äh, 2006, und diejenigen, die mir damals einen Auftrag gegeben haben, die ich als Kunden sozusagen in die Kartei aufgenommen habe, die halten halt bis heute denselben Preis, kriegen aber schon eine ganz andere Technik sozusagen äh, wie vor über zehn Jahren. Und das ist einfach, was, was ich den jeweiligen Veranstaltern wieder zurückgebe dass ich dann halt wirklich äh, versuche, nicht teurer zu werden, wenn ähm, jetzt der Aufwand nicht unbedingt sonderlich größer wird. Wenn ich natürlich ein Konzert von 100 Leuten habe, danach muss ich 5000 beschallen, äh, funktioniert das nicht. Aber wenn dann halt das Niveau immer bleibt, wie zum Beispiel, wenn ich da meine Auftritte in ähm, äh, Frankfurt-Oder oder sowas mische, die haben seit sieben, acht Jahren immer denselben Preis und da ändert sich auch nichts. Und wenn gut. was übrig bleibt, dann investiere ich das wieder zurück in die Szene in Form von T-Shirts, Platten und CDs. <lacht> das sind
1: ja, dann weiß ich ja, auf wen das Hemd geht, was ich bei dir bestellt habe.
2: Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Rubrik der Albumvorschläge. Und natürlich hat auch hier unser Gast wieder die Ehre, sein Album, was er zurzeit rauf und runter hört, vorzustellen und ein bisschen was dazu zu erzählen. Ihr sehen, hau raus!
2: Ja, ich habe mir letzte Woche mal einen neuen Plattenspieler gegönnt und habe sämtliche Platten, die man irgendwann mal gekauft hat, aber nie aufgelegt, äh, mal raussortiert. Das, das
1: zum Thema, äh, das ganze Geld fließt zurück in das Tonstudio-Equipment.
2: Äh, ja, dann <lacht> meist. <lacht> ich habe ja gesagt, was übrig bleibt, geht ja trotzdem wieder zurück. Äh, die Szene dann halt, indem ich selber Platten und sowas kaufe. Äh, ja, und die hatte ich halt äh, schon lange vergessen. Die ist mir dann wieder in der Hand gekommen und die ist jetzt äh, viele Male letzte Woche halt durchgelaufen. Ähm, ich kann halt kein Französisch sprechen, aber ähm, das ist eine kanadische Band, die Fortress, die Metal Noir äh, Royce Ein super schönes Album, sehr rauschig, mit... Ähm, ja, äh, Volksmusik-Samples zwischendurch. Sehr eingängig. Ich glaube, da sind dann halt auch Mitglieder von ähm, Monarch und sowas mit bei.
1: Ja, das die, ist ja Kanada. Die ja auch.
2: wären auch mal schön für äh, das andere Black Sun beispielsweise. Da würde ich mich ja. freuen, wenn man die zum Beispiel da mal. Fortress
1: ja. würde ich zu jedem Festival in Deutschland hinfahren, wenn die irgendwo mal bestätigt werden würden. Aber ja, die holt ja keiner ran. Das, ist ja, das kostet ja eine Million, wenn du die ranholst.
2: So ist es, genau. Äh, das wäre mal halt was Exklusives, ne?
1: Wenn du Fortress sagst, wieso hast du denn nicht die Tempo La Rebellion genannt, was ja eigentlich das Ding ist von Fortress?
2: Richtig, die habe ich da auch äh, mehrfach dann halt gehört, aber das Album gefällt mir noch mehr, gerade durch diese eingängigen und absolut abstrakt gegenüberstehenden Samples, die dann halt äh, mit diesem Volksmusik-Einschlag, mhm. ja, die hat mich halt mehr abgeholt, weiß nicht.
1: Okay, du kennst Fortress, Steff?
2: Ja, natürlich, natürlich kenne kenn ich du die.
1: Das Album, was ich eben gerade genannt habe, Tempo <lacht> la Rebellion.
0: Das kenne ich tatsächlich auch und ich finde es auch sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Wahnsinn, da brauchst du nur Samuel hören, das ist ja ein Traum. Ja.
0: Ich hatte mir Fortress <lacht> angehört, als du es das erste Mal genannt hast. So. Ist das was? <lacht> das ist Wahnsinn, ich habe eine Gänsehaut. Siehst du mal. <lacht>
1: Gut, Stef, dann hau du mal dein erstes Album raus.
0: Ja, mein erstes Album ist äh, recht frisch rausgekommen. Ähm, mir wurde es jetzt in den letzten Tagen von zwei Seiten äh, herangetragen. Ähm, Grüße gehen raus an Steffen und Nelly. Dankeschön, ihr Säcke. Ähm, das Cover ist wieder mal wunderschön. Es ist auf One Records rausgekommen und das... Sagt schon mal wieder eine ganze Menge über den über den Stil aus. Ähm, es ist die neue Split von The Ruins of Beverest und Al mirkwi Kennt ihr die? The Best? Ruins
1: of Beverast, mega. Kein ja, ja großartig. Ja, die
2: habe ich glaube auch 2018 auf dem Ander the Black Sun abgemischt, Ruins ja. of äh, Die andere kenne ich nicht,
0: ähm, weiß ich nicht. Ja, Ruins of Beverest ist ja richtig schön drückender, ja, atmospheric black doom nennen die das Ganze, mhm. glaube ich. Und das beschreibt es eigentlich auch sehr, sehr geil. Ähm, Al ist eine atmosphärische Black Metal Band aus Island. Ähm, auch mit, mit guten Doom-Einschlägen und auch sehr drückend ein bisschen okkult. Manchmal erinnert es mich an, äh, an die neueren Anomalie-Sachen tatsächlich. So von, dem, von diesem okkulten, ähm, mystischen, atmosphärischen. Und unterbrochen von vielen Klarpassagen. Das sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Und die Platte sieht einfach wunderschön aus. Das Cover ist mal wieder göttlich. Das muss man sich halt kaufen. So. <lacht> ist einzurahmen. Ja, richtig. <lacht>
1: Gut. Bei mir wird das jetzt recht undergroundig. Und zwar handelt es sich hier um eine Black Metal Band aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh, es geht um Shroud of Satan. Und zwar die Of Evil Descent. Die ist, wenn ich mich nicht alles täusche, 2018 rausgekommen. Und ähm, ja, das ist erwartbarer Black Metal, aber der so richtig schön abholend ist. Also du, von Anfang an hat auch eine richtig gute Atmosphäre. Zwischendurch, beim ersten Mal hören, beim zweiten Mal hören, erwischt man sich dabei, wie die Gedanken so ein bisschen abschweifen und man nicht bei dem Album bleibt. Aber wenn man es äh, das dritte oder vierte Mal hört, dann äh, ist das Album durchweg stark, wie ich finde. Ähm, ja, wir durften die ja auch schon bei uns im Bunker begrüßen. Und da haben die richtig rasiert, also live, wenn man die Möglichkeit hat. Ich musste, was heißt ich musste, ich durfte äh, mal äh, ein Lied von Schraud auf Satan auf dem UTBS mitfilmen. Das habe ich dann auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und das hat so mit Vertain und Satyricon die meisten Aufrufe. Also, da war ich schon sehr <lacht> erstaunt. Ja, äh, als schön. ich äh, heute jetzt das Album vorschlagen wollte, habe ich dann nochmal nachgeschaut. Ähm, ja, bockstarke Band, Album super. Irgendwie ist der Drummer wohl gerade in Australien und deswegen können die keine Auftritte machen oder so. Aber äh, mal gucken, wie das äh, da so weitergeht. Ich bin gespannt und freue mich, wenn es da auch weitergeht. Also, ähm, wer auf rohen Black Metal steht, mit ein bisschen Atmosphäre und der wirklich. Und damit, das möchte, sage ich aus tiefster Überzeugung, True Black Metal hören will, der muss sich die Schraube auf Satan geben. Hm.
0: Interessant. Das mache ich dann auch mal. Definitiv.
1: Wenn du die Samael gehört hast.
0: Wenn ich die Samael gehört habe. <lacht> 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 ähm, ähm, dein zweites? Mein zweites äh, Album geht auch in eine sehr, sehr schöne rohe Richtung. Und ziemlich abgefuckter Black Metal mit... Ja, guter Crust-Kante noch drin. Äh, die Band haben wir auch ein paar Mal schon erwähnt in dem Podcast. Und zwar sind das Deprivation. Die haben wir damals mit Swichedo zusammengesehen. Ne? Der, der Sänger, der im Publikum ja. stand. Ja. Ähm, und wie so ein kleiner Wutzwerk umgetont äh, ist. Äh
1: dass keiner weiß, der Sänger steht quasi mit seinem Mikro mitten im Publikum, läuft da hin und her und singt da ja. die ganze Show mitten im Publikum zwischen den ganzen biertrinkenden ja. Leute und das ist eigentlich ganz geil gewesen.
0: Das war ein richtig geiles Ding und deswegen habe ich mir auch direkt die äh, Feast with the Rats geholt. Ich glaube, das ist das ähm, Debütalbum von den Jungs und ja, das, das ist so ein richtig schöner roher Sound, richtig schön dreckig auf die Fresse. Also... Ich glaube, wenn man, wenn man deinen Shout of Satan äh, gehört hat, kann man direkt das hinterher schmeißen. Ähm, das geht gut. <lacht>
1: ja, Auftritt äh, war fett. Also, das ja, war wirklich das war richtig richtig geil. Ich kannte die überhaupt nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und, nee, ich auch äh, nicht. Danach war ich auch sofort Fan. Also,
0: ja, richtig, richtig geiles gut. Ding. Richtig geiles Ding. Was ist denn dein zweites?
1: Mein zweites und letztes für heute. Ich hatte ja an anderer Stelle schon angekündigt, dass ich nicht unbedingt mehr drei benennen möchte, äh, weil das einfach zu viel Aufwand ist. Äh, ja, da bin ich einfach mal auf so ein, ob das Underground ist, mögen alle Leute selbst beurteilen, das Thema hatten wir ja schon mal was Underground, aber ich habe die Ophelians Manifest von Kampfer die letzten Tage häufiger
0: gehört. Auch sehr schönes Kampfer Ding. Kampfer
1: ist Pagan Black Metal, live gesehen auf dem letztjährigen Darktroll Festival, ich glaube, da haben wir auch in der Darktroll Folge drüber gesprochen mit Kelly. Ähm, bei dem Album habe ich tatsächlich das Gefühl, je häufiger du es hörst, desto besser wird's. Das ist, äh, <lacht> das ist äh, ganz, ganz merkwürdig. Äh, du weißt, was kommt und trotzdem wird es immer geiler. Und äh, ja, und gestern habe ich eine längere Autotour gemacht. Ich glaube, ich habe das Album drei oder viermal in Folge durcheinander, äh, durcheinander <lacht> durchgehört. Ähm, ja, gutes Ding. Absolut mal reinhören. Und dann mal drunter schreiben, ob Kampfer Underground ist oder nicht. Apropos Boah. Underground. Ihr seht... Du hast da so einen tollen Kommentar unter unserem äh, Beitrag mit Ernie von TV hinterlassen. Äh, was ist Underground?
2: Ja, also ich habe Underground so definiert, dass wenn man ein Konzert veranstaltet, es ausverkauft ist und der Veranstalter immer noch miese macht. <lacht> äh, und trotzdem weitermacht, weil er halt Bock drauf hat. Das ist Underground. Wenn ich drei Veranstaltungen durchgezogen habe mit den Bands, die ich gerne sehen wollen würde. Äh, jedes Mal kamen nicht genug Gäste, aber ich organisiere schon das vierte Konzert. Das ist für mich Underground. Das ist sozusagen die, die Liebe an der Musik ähm, und nicht an irgendwelchen Verkaufszahlen, sondern ja, weil ich mir selber damit sozusagen halt einen Traum irgendwo erfülle.
1: Und wann ist eine Band Underground und wann nicht mehr?
2: Das ist ein Ganz schwierige Frage. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, für mich sind sie nicht mehr underground, wenn sie anfangen, äh, ihre Musik umzustrukturieren, so dass sie besser bei dem Mainstream ankommen. Wenn man diese Definitionen ranzieht, ist zum Beispiel die Band System of a Down, obwohl die mega- Große Konzerte spielen und mega toll verkaufen, halt auch kein Underground, weil du kannst ja das erste und das letzte Album und du hast halt wirklich die Linie, die durchgezogen ist. Dafür mussten sie aber auch über äh, Jahrzehnte Scheiße fressen, bis sie denn halt mal groß geworden sind. Rammstein war anfangs auch so Underground, ich sag mal bis äh, zur Sehnsucht und da waren wir ja vorhin bei dem Thema bei bei Mutter, wo sie denn halt diese Hits mit einmal drin hatten. Feuer frei, ich will und so. Ähm, da haben sie für mich halt den Underground verlassen, auch wenn sie äh, größer international schon vorher aufgetreten sind. Aber da haben sie halt ihre Linie verlassen und sind halt stumpfer geworden. Ne? Mhm. Ungefähr so. Aber das definiert ja halt jeder anders, so wie wir es in den Kommentaren gelesen haben.
1: <lacht> Diese Diskussion hatten wir ja. ja
2: aber ich finde
0: die Ansätze sehr, sehr interessant und äh, würde die auch teilweise so unterschreiben tatsächlich. Vor allem Ersteres, äh, dass man drei Konzerte veranstaltet und äh, ausverkauft ist, aber trotzdem noch miese macht. Das, ja, <lacht> das stimmt.
1: Behalte das im Hinterkopf, wenn wir mal darüber sprechen, Jörn Mungand den Bunker zu holen, wegen der Preise für die Band. <lacht> genau <so>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und dein letztes Album ist? Ja,
0: mein, mein letztes Album ist auch äh, so ein Alltime-Favorite von mir, beziehungsweise eigentlich alles, was diese Band rausgebracht hat, ist großartig und. Ihr werdet das noch ein paar Mal von mir hören wahrscheinlich. Ähm, das habe ich jetzt aktuell wieder laufen, weil die Jungs haben letztes Wochenende ein Livestream-Konzert gemacht, was wundervoll war. Es war richtig geil. Eine Stunde geile Atmosphäre. Äh, ich spreche von Ahab ähm, und dem Album The Giant. Das rotiert bei mir mal wieder. Ich glaube, zu dem muss man eigentlich nicht viel sagen. Das sind die mächtigen Ahab, die spielen Nautic Funeral Doom und sind großartig. Ich habe sie irgendwann mal bezeichnet als äh, Opeth of Valium. Ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz gut von, vom Musikalischen her. Halt sehr viel ruhiges, sehr viel Clean-Gesang, aber dann auch wieder mit tonnenschweren Riffs auf die Fresse. Es, die, dich, die dich bis auf den Abgrund hinunterziehen. Das staune das ich auch immer
2: echt. wieder, wie die das live hinbekommen. Ich habe die irgendwann um die 2010er bei einem Festival auf dem Nachmittag in prallender mhm. Sonne gesehen. Und trotzdem waren irgendwie alle total fasziniert und schon ja. regelrecht in einer Schockstarre.
0: Ne? Ja, ganz genau. So ging es mir auch, als ich die das erste Mal gesehen habe auf, äh, auf dem Rockharz um 12 Uhr mittags. Aber es... Die haben, die haben da einfach so eine, so eine dicke Wand hingestellt und dann waren alle hypnotisiert. Das war großartig.
2: Ja, kommt halt schon hin mit dem einen Konzert, wo ich 2005 gewesen bin. Da war Gorgoros mit Gahl noch und mhm. 1349 plus No Support <lacht> im K17. Ja, habe ich erst danach denn mitbekommen. Das wurde auch von Jörg von Folter Records veranstaltet. Das war auch so ein mega krass prägendes Konzert. Es hat zwischendurch niemand geklatscht. Niemand Boah. hat geklatscht, niemand hat gejubelt. Alle waren irgendwo so baff von der gesamten Atmosphäre und keiner hat irgendeinen Ton gesagt. Mhm. Das Konzert war zu Ende, das Licht ging an und mit immer haben sie alle angefangen zu brüllen und zu erzählen. Und das muss man auch erstmal schaffen, ja? schaffen. Das, ja. das Publikum sozusagen komplett sprachlos äh, von, ja, aus der Location gehen zu lassen. Wer mhm. Gahl schon mal gesehen hat
1: und sich in den ersten drei Minuten bewegen kann und ganz regulär verhalten kann, wenn Gahl auf die Bühne kommt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Also wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich habe da gestanden wie Schockstarre. Das ja. ist der Typ, hat eine Ausstrahlung, das ist der Wahnsinn. Das ist, das wie der die Bühne schön. ausfüllt. Großartig.
2: Ist nicht nur die Bühne, der ganze Mensch ist halt irgendwo faszinierend. Ähm, auch Backstage, hinter der Bühne. Da merkt man erstmal, es gibt ja halt viele Bands, die dann ja, ihre Show machen oder irgendwie, aber das, was er darstellt, äh, das war er die ganze Zeit auch im Backstage. Der Ruhige, der kaum irgendwie mit jemandem gesprochen hat, der ähm, ja se seine Ruhe halt einfach nur wollte. Dem das alles irgendwie so auf den Sack ging und Soundcheck, ja, nur so wenig wie möglich, sodass der Tontechniker da, ich bin mit allem zufrieden, oh, guck mal, da ist Essen, da ist ein Klo, äh, ich habe ein Sofa und jetzt lasst mich in Ruhe. <lacht> äh, aber trotzdem durchweg immer höflich geblieben.
1: Ja, das, der Ruf eilt ihm voraus. Ich durfte ihn noch nicht persönlich kennenlernen, aber das kann ja nochmal sein.
2: Ja, ich habe um, ihn halt zweimal getroffen. Den einmal hatten wir mit Gals Wirth ein Konzert beim The Mortem at Diabolum in der Columbia halle Und davor habe ich halt ihn dann halt gesehen. Da war er noch bei Wadruna. Da war das erste ähm, wadruna Deutschland-Konzert. Die wurden da exklusiv eingeflogen nach Nauen. Äh, ja, der hat sich auch nicht backstage verkrochen. Der hat da ganz normal am Bierwagen gestanden. Und ähm, hat dann halt ab und an mit ein paar Leuten gesprochen, aber keine Star-Alion, der hat einfach nur da gestanden und hat sich die anderen Bands angeguckt.
1: Gut, dann sind wir durch für heute, würde ich sagen. Ihr seht dein Fazit zu dem heutigen Nachmittag.
2: Uch, da wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen soll. <lacht> Heftig aber, was soll ich jetzt sagen? Fazit ziehen jetzt von, von der Folge gesagt?
1: Ja, ja, hat's dir gefallen und ähm, ist noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Nein. Also, es hat dir nicht gefallen.
2: Jein. <lacht> ja, wir hatten ein paar Startschwierigkeiten. Äh, mit der technischen Umsetzung lag eher an meiner Inkompetenz. Äh, ich habe es nicht so mit Videos. Ähm, aber ja, es war entspannt und locker. Dafür, dass ich am Anfang relativ aufgeregt war, äh, ja, hat es mir eigentlich jetzt äh, sehr gut gefallen. Und es ist halt, als würde ich mit euch denn beim äh, bei den Frostfeuernächten sitzen und halt Bier. Und Blödsinn, Quatschen, war cool.
1: Der Klassiker. Gut, dann würde ich sagen, wir danken recht herzlich für deine Zeit und dass du so einen informativen Austausch mit uns geführt hast. Äh, ja, ich habe viel gelernt. Viele unserer Hörer, die mit der Musik nur indirekt was zu tun haben, werden sicherlich auch was mitnehmen. Ähm, Steff, möchtest du noch was sagen?
0: Also ich fand es auf jeden Fall auch extrem interessant. Vor allem schön äh, quasi die andere Seite des, äh, des Live-Sounds mal zu hören, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe. Also nicht nur die Musikerseite vom äh, von dem Konzert, sondern eben auch mal nochmal richtig denjenigen äh, sprechen zu hören, der quasi für den Sound vor der Bühne verantwortlich ist. Ich fand das sehr schön. Auch grundsätzlich dieser allgemeine Austausch. Ich mag das sehr gerne.
1: Sehr gut. Dann haben wir uns ja gegenseitig genug umarmt jetzt. <lacht>
0: ähm... <lacht>
1: Ja, die nächste Folge Nummer 10 wird ganz interessant. Da sprechen Steff und ich, diesmal ohne Gast, über sein Tourleben. Wie gestaltet sich so ein Tourleben? Wie sieht der Touralltag aus? Was war gut? Was war weniger gut? Lustige Geschichten kommen da sicherlich bei rum. Schaltet dann nächsten Sonntag auch um 10 Uhr wieder ein. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt zu dieser Sendung. Gerade der Anfang war relativ kritisch, glaube ich, da kann man viel zu diskutieren und da warten wir mal, was ihr so dazu sagt, wie ihr eure Sicht. Wir bedanken uns für eure Zeit und bis nächsten Sonntag. Auf Wiederhören. Bis dann,
0: bis dann auf Wiederhören. Ciao.